0: Cube Radio. Du, 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 du l'original. Or, Radio. Du, votre plaisir coupable.
1: Cube, Cube Radio. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, euh, mercredi 13 décembre 2023, même si on est à 12 jours, 11 jours de Noël, je vais vous dire une chose, les gens sont pas plus gentils ici. Avec moi, Jean-François, il dit ah, que t'as un beau timbre, je sais que c'est des insultes déguisées, des méchancetés. mais bref, euh, on vit avec, euh, en passant vers 13h, euh, réflexion, on n'a pas de chiffres, j'ai pas de données, j'ai pas... Mais euh, vous, euh, chez vous, trouvez-vous ça normal qu'on vous charge 100 piastres ou 150 piastres pour se rendre chez vous pour aller remplir un contrat, que ce soit un électricien, un, un plombier, un, un réparateur quelconque de votre frigo, de votre euh, laveuse? Là, c'est rendu qu'on paye pour que les gens prennent leur pick-up qui viennent chez nous avant même avoir dévissé une simple vis. On va parler à Charles Tanguay, qui est, euh, qui qui est censé euh, il est responsable et est censé nous aider nous les les consommateurs de l'office de la protection du consommateur. Moi je trouve ça je trouve ça intéressant puis j'ai pas de chiffre là, à avancer là. mais euh, dès qu'on appelle quelqu'un là, on vous charge 100 ou 150 pièces avant même de se pointer à la face. C'est comme euh, aller au restaurant, puis on, on vous demande votre pourboire avant d'avoir été servi. Euh, mettre les choses en l'ordre. Puis vers midi, Nancy Audet qui est entre autres autrice et marraine pour, marine pour la Fondation des jeunes de la DPJ. Euh, les fêtes s'en viennent. Je me souviens alors fait un topo au là-dessus. Les enfants de la DPJ qui attendaient leur mère, leur père sur le bord de la porte. Euh, qui venaient pas les euh, éducatrices qui sont là, euh, qui sont pas qui, qui passent Noël avec ces petits là qui ont qui, qui demandent juste à voir leurs parents, ça brise. le okay, cœur. on va en parler, puis si on peut aider collectivement, il y a une adresse aussi là. Si vous voulez faire un don, c'est www.fondationgen On va revenir là-dessus vers midi. Puis il y a Illumi euh, quand, Cavalia, qui a fait qui a posé un beau geste. Là, on va vous dire ça vers midi midi et quart. Mais tout d'abord, hier dans Le Devoir, le directeur de la santé publique, Dr Luc Boileau, a lancé un message de prévention. Un nouveau variant du virus de la COVID-19, son sous-variant, et en plus la grippe, je veux dire, ça ne s'annonce pas bien. Avec nous, Nancy Delagave, qui est physicienne et coordonnatrice scientifique du collectif COVID-Stop. Nancy, Bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. D'abord, cet article-là hier, là, je trouve que c'est un article important dans Le Devoir. Puis je me disais, tant mieux s'il y a la grève dans les écoles. Ça a peut-être évité des éclosions de COVID et de grippe. Mm -hmm. Parce que il mm n'y -hmm. a, a, a rien qui a changé là, dans les écoles. Le masque, les purificateurs d'air, il n'y a rien qui a avancé dans le dossier.
3: Non, il y a absolument rien qui a changé. En réalité, ça s'est empiré parce que euh, il y a beaucoup de minimisation dans les médias, dans la société par rapport à la COVID. Et on dirait que le mot COVID est tabou. Euh, je lisais hier que euh, c'était Radio Canada, les nouvelles, ils, ils, ils parlaient de que les urgences étaient débordées à cause de la grippe, mais en réalité, il y a encore beaucoup plus de COVID que de grippe. Il y a pas longtemps, c'était dix fois plus. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de virus respiratoires, mais il y a, il y a beaucoup de virus et euh, il faut faire quelque chose particulièrement pour nos enfants, parce que on le sait que ça toutes les vagues commencent dans les écoles et 70% de la transmission intrafamiliale provient des enfants. Hmm. Donc, quand on règle ce qui se passe dans les écoles, ça va beaucoup mieux et euh, de, depuis l'année depuis dernière, les gens pensent que la COVID est finie, donc ils ouvrent moins les portes, les, tout le monde s'est plaint parce qu'il y avait froid, donc on n'a pas réglé le problème de ventilation. Là. Ben,
2: on, on, on a fait la grève, ça, ça a aidé c'est le meilleur moyen de prévention rester chez vous finalement il euh, y, a, y a aussi une note hein j'ai lu euh, Nancy de ce, euh, à propos de l'entrevue accordée par euh, Dr Carl Weiss euh, au téléjournal Radio-Canada c'est pas une question de pointer puis de, de pogner Radio-Canada, de... c'est pas ça la question c'est juste le propos euh, Dr Weiss disait le bon côté de la COVID c'est c'est devenu une vi un virus respiratoire comme les autres euh, comme la grippe euh, est-ce que c'est vrai est-ce que c'est est, 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 rassurant de la mauvaise façon?
3: C'est rassurant de la mauvaise façon et c'est absolument incompréhensible provenant du docteur Carl Vance, parce qu'il y a une, une, une clinique de COVID longue à l'hôpital juif, général juif de Montréal et euh, il y a plusieurs patients de COVID longue qui sont référés à lui. Et donc, euh, ils devraient être informés sur la COVID longue et manifestement, ils n'en parlent pas. Euh, la COVID, ce n'est pas un virus respiratoire. La docteur Lynn Filiatro a fait une super enfilade sur euh, Twitter euh, où est-ce qu'elle explique à quel point euh, le virus affecte tous les organes essentiels du corps, du corps humain euh,
2: ah, c'est ça que vous voulez dire, là. Pas, pas respiratoire, parce que ça affecte d'autres organes du corps humain.
3: Oui, l'organe euh, sur lequel on le retrouve plus quand ils font des autopsies, c'est les reins et le foie, parce que ça filtre le sang. C'est un virus qui voyage très, très, très bien dans le sang et qui voyage aussi dans le système immunitaire par les cellules T, euh, comme le sida le fait. Donc, euh, c'est un virus qui euh, voyage partout dans le corps et qui trouve des refuges euh, dans la moelle osseuse, dans, 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 dans plein d'endroits. Et euh, c'est pour ça, par exemple, que l'Association cardiovasculaire euh, européenne euh, dit que les risques d'avoir un, un décès cardiovasculaire euh, après la covid dans les euh, 18 mois qui suivaient, c'était six fois plus élevé que quelqu'un qui n'avait pas la COVID.
2: Pourquoi on n'entend pas ça au Québec?
3: Je ne sais pas. On dirait qu'on a été dans le message, on recommence l'économie, c'est important, euh, on veut vivre comme avant. Oui, euh, moi, je suis d'accord à ce qu'on on essaie de vivre dans un monde qui nous permet d'être en santé comme avant. Et ça, ça passe par quelque chose de très clair. Ça passe par l'air intérieur. Il faut le traiter. Mmh. Et on ne suit pas attaquer à ça. Ce virus-là, les experts nous disent que c'est 99% environ, de transmission aérienne. Or, euh, on, les gens portent encore dans les hôpitaux des masques chirurgicaux. Ça, ça laisse passer 50 du virus. Euh, C'est possible d'avoir des normes de ventilation qui font en sorte que le virus ne se transmet presque pas à l'intérieur. Il y a une nouvelle norme de HRI, HRI 241, mmh. qui permet presque pas d'avoir de transmission à à plus qu'un mètre.
2: Mais dans, mais, dans quel euh, contexte, de quelle façon?
3: C'est tout simplement qu'il y a un apport extérieur beaucoup, beaucoup plus important d'air frais, mais mmh. aussi c'est qu'on filtre l'air avec la filtration EPA ou MERF 13 et plus. Donc ça, ça permet que toute que tout polluant qui se trouve dans l'air, il soit retiré. Donc, on ne le respire pas.
2: OK. Là, on confirme, Nancy Delagrave, qu'il n'y en a pas de purificateur d'air dans les classes. Là. Dans les écoles au Québec, on a refusé d'en installer. Et là, depuis 2020.
3: Depuis 2020. Et euh, ce qu'on entend, c'est quelque chose qui est absolument absurde. On nous dit... Euh, vous pouvez pas en installer parce que si un étudiant était atteint de la COVID, nous, la commission scolaire, nous, l'école, on pourrait être poursuivis parce qu'ils ont attrapé la COVID et qu'il y avait un purificateur d'air. Or, ah, ce que euh, la science nous dit, c'est que s'il y a quelqu'un qui a une infection COVID dans, dans une classe, et là, présentement, là, si les classes étaient ouvertes, il y aurait environ deux ou trois étudiants par classe qui ont qui ont la, la COVID, mais là, ces deux ou trois étudiants-là, ça peut faire 28 étudiants qui ont la COVID, mmh. beaucoup, beaucoup d'absence. Les purificateurs d'air réduiraient ce, ce nombre-là de façon significative, peut-être de, de 75
2: Mais de quelle façon on, connaît, on peut estimer, Nancy, les, les cas de COVID si on ne fait plus de tests
3: c'est exactement ça le problème. Puis, j'ai parlé avec euh, quelqu'un euh, très, très, très haut euh, au niveau des sciences euh, au Canada. Et euh, elle a dit que depuis longtemps, euh, elle essaie de faire pousser les tests rapides qui soient plus utilisés. On se rappelle que le gouvernement fédéral en a donné des millions et des millions et qu'il y en a des, encore des millions dans les, euh, dans les entrepôts et qui ont une date de péremption, mais là, on, on les distribue à peu près pas aux citoyens. Mais justement, les tests rapides permettent d'isoler quelqu'un et de le réintégrer dans son travail mmh. quand il n'y aura plus de symptômes. »– Puis on...
2: là, ces Alors... gens-là pourraient faire, en sachant qu'ils ont la COVID, ils peuvent se mettre un masque, ils peuvent euh, prendre prendre des mesures pour euh, éviter de contaminer les autres. Là, il y, y, a, y a des données qui sortent aussi en Alberta, puis je pense que c'est ça la différence, hein, c'est qu'on apprend, il y a des études qui se multiplient, qui sortent, là. Oui. Et on apprend en Alberta, en l'espace d'un mois euh, euh, d'un mois et une semaine, le taux de positivité en Alberta est passé de 3 à 33 euh, mm -hmm. Au Québec, c'est en train de se produire aussi. Là, il y a une augmentation de, de cas. Encore une fois, là, on dirait qu'on ne on veut pas admettre que la COVID existe encore.
3: Non, c'est ça. C'est un mot de tabou et euh, c'est un peu comme si on ne voulait pas parler de sexe quand on parle de SIDA Tu sais, à un moment donné j'me, j'me, comme toi euh, j'ai vécu les années 80 et 90 ouais. et euh, comment on a maîtrisé le SIDA c'est qu'on a enlevé tous les tabous sexuels, on ouais. a parlé des pratiques on a parlé des groupes à risque etc, ben, on doit faire la même chose avec la COVID, premièrement dire qu'elle se transmet par aérosol, et ça, ça veut dire qu'on doit traiter l'air intérieur. C'est super important parce qu'on respire beaucoup plus de litres d'air par jour que l'on mange ou boit. Mmh. Mais on n'accepte pas de, de boire de l'eau qui est impure. On, on respire 11, 11 000 litres d'air par jour, et dans le fond, toutes les particules qui ont moins de 5 microns, elles sont absorbées directement dans le sang au niveau des alvéoles or 85% de la charge virale de la Covid elle est dans les aérosols de moins de 1 micron
2: Là, il y a, a d'autres données là, sur, euh, oui. sur, sur euh, le, le virus respiratoire syncitial, Ça, il faudrait que tu m'expliques c'est quoi. Là, je ne sais pas. Mais euh, il y a des risques plus élevés de branchiolite. Euh, ça non plus. Je ne suis pas sûr de, de savoir c'est quoi. Il y, a des, il y a des séquelles à la suite de la, la contamination à la COVID-19.
3: Effectivement. C'est que le virus respiratoire syncitial, c'est un virus où les enfants et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Et ce qui se passe après la COVID, c'est que notre système immunitaire, il est, euh, il est affecté. Ça, c'est quelque chose qui se passe après plusieurs virus. Ça peut se passer à, après la grippe, mais ça se passe après. Euh, voyons, j'ai de la misère à le traduire. mise en. La rougeole. Oui, c'est ça, c'était exactement ça, la rougeole. Donc, il y a une étude israélienne au niveau des enfants qui montre que, premièrement, il y a un risque plus élevé d'amydalite à streptocoque euh, après la COVID. Et il y a aussi une étude américaine auprès de 230 000 enfa enfants qui montre que le risque est plus élevé d'avoir une infection. VRS, donc virus respiratoire syncytial, après une infection COVID. Donc, on parle de 230 000 enfants. C'est une étude euh, fiable et moi, j'ai des médecins avec qui je communique qui sont dans des urgences pédiatriques et ils nous disent qu'il y a énormément de cas de co-infection. Les enfants ont la COVID, des fois la grippe, et euh, le virus respiratoire syncytial en même temps. Ils ont une ou deux infections en même temps. Et c'est que après la COVID, c'est montré qu'il y a une vague de pneumonie euh, bactérienne qui euh, s'installe. C'est pour ça que des gens euh, ont attrapé la, la, la COVID, puis après ça, euh, ils, ils se débarrassent pas de leur rhume, ils continuent ouais. à tout.
2: Euh, faut qu'on se quitte, Nancy, mais juste oui. un mot sur la COVID longue. Parce que ça non oui. plus, c'est pas disparu euh, par enchantement.
3: – Non, exactement. Il y a un Canadien sur neuf qui a la COVID longue. Donc, si euh, le ministre du B euh, est préoccupé par les employés du système de la santé, ils devraient régler le cas de la COVID longue. C'est aussi le cas pour les professeurs. Ils sont très affectés pour la COVID longue. Après trois infections à COVID, on a 37,9 de chances d'avoir la COVID longue.
2: Donc, euh, OK, mais là, on n'entend rien. Carl Weiss va à Radio-Canada puis il va dire hey, c'est comme une grippe. Euh, la COVID, c'est juste un, un gros rhume. Il euh, faut, faut arrêter de dire ça.
3: Il faut complètement arrêter de dire ça, puis euh, je sais pas, il faut trouver un, un, une façon de passer la bonne communication et on n'est on pas dans la campagne de peur, j'entends ça des groupes anti masques anti-vasque, on n'est pas le pantoute, on veut juste avoir des attitudes lucides et responsables par rapport à notre nouvelle réalité. Puis si on, on trouve un médicament, un miracle qui va enlever tous ces effets-là, ben mmh. on, on réajustera. Là. Mmh.
2: Euh, très bien. Nancy Delagrave, physicienne et coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Euh, merci. Hey, Joyeux Noël et bonne année malgré tout, puis euh, pas trop de bisous. Il hein? faut faire attention.
3: <rire> Je te promets. Merci beaucoup, <rire> euh, Benoît. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Merci. Bye bye.
2: À la prochaine. Du trisac.
1: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on orange.
2: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut. Faut euh, sérieusement, je veux pas. Euh, ce matin, on fait pas peur au monde, là, mais euh, je pense qu'il faut, euh, faut redevenir un peu plus euh, sérieux et prudent face euh, à la COVID. Je pense qu'il faut être un peu plus responsable. Ben. Oui, puis être conscient de, de la réalité d'aujourd'hui.
4: Puis les experts nous disent, euh, l'automne a été difficile dans nos établissements de santé. Euh, pas besoin d'avoir un grand doctorat pour comprendre euh, le code de couleur. Lorsqu'on voit, par exemple, que pratiquement... Euh, en tout cas, une grande majorité des salles d'urgence des hôpitaux du Québec sont dans le rouge avec des taux d'occupation très, très, très élevés. Mm -hmm. Les médecins qui nous disent que ça a été un automne difficile pour les virus respiratoires, que ce soit le VRS, pour les, même pour les enfants. Tu sais, les jeunes enfants, là, Moi, il en, en, y en a dans des, des gens que je connais, des parents de mon entourage dont les enfants, là, ils ont goûté cet automne avec ces virus-là. Mm -hmm. euh, combinons la grippe, la COVID. Moi, écoutez, là, moi, je l'ai eu la COVID, cet automne. C'est la deuxième fois que je l'ai eu. Euh, ça existe encore, la COVID. Je ouais.
2: confirme, là, je m'en suis très bien sorti. Mais, mais les, études, j ai, j ai... les études se multiplient. J'étais sur le cul pendant une semaine. Là. Ouais. Et, oh oui. Ouais. Et ben. puis les études se multiplient, puis on en apprend sur les, les séquelles parce que le temps passe. Puis on constate qu'il y a des séquelles à la Covid 19. Là, Nancy Delagrave disait après trois, il euh, y, y a des problèmes qui apparaissent aussi chez quoi le tiers des gens qui l'ont attrapé. Euh, va falloir qu'on est. J'ai déjà deux prises. Ça sent bien. Déjà deux prises, Benoît. Lâche pas, tu vas y arriver. Tu, la tu prochaine va être bonne. Euh, François Legault prévoit un retour <rire> en classe lundi mais pour qui, au juste? Ben, pour les jeunes.
4: Mais oui. attention. Honnêtement, là, de minute en minute, cette histoire-là évolue. C'est même plus d'heure en heure, c'est de minute en minute parce que la FAE vient tout juste de contredire les propos du premier ministre. Ok, Je te raconte ce qui s'est passé. Okay. Euh, le premier ministre François Legault arrive à l'édifice Honoré Mercier. Ben, ses bureaux sont, sont dans cet édifice-là et fait une déclaration aux journalistes en disant « J'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. Ça va très bien avec les enseignants. On se parle de la lourdeur de la tâche, comment on peut ajouter des gens dans des classes, ça va bien. Alors là, tu te dis, voilà, enfin la lumière au bout du tunnel qu'on nous promet depuis des semaines et des mm -hmm. semaines. Il faut dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité, Benoît, parce que si la FAE, je vais essayer de vous simplifier, simplifier ça au maximum, si la FAE est en grève générale illimitée depuis le 23 novembre dernier, le Front commun, il va de séquence de grève. Et la séquence de grève du Front commun... Ben, elle va, elle va se terminer, là. Elle Demain. va se terminer à temps pour la semaine pro. Ouais, c'est ça. Elle va se terminer à temps pour... Possiblement reprendre l'école lundi prochain parce que faut comprendre que si les une, une certaine catégorie, un certain nombre de profs qui sont affiliés à la FAE, tu peux pas ouvrir une école si ton personnel de soutien est en grève. T'auras beau régler tes profs, mais tu comprends qu'il y a une fenêtre d'opportunité au niveau du calendrier à ce moment-là. Mais là, au cours des toutes dernières minutes, Benoît, là, la FAE a, a publié ceci. « Contrairement à ce que dit François Legault, les nouvelles à la table ne sont pas encourageantes. Le gouvernement souffle le chaud et le froid. Il nous promet de l'ouverture pour ensuite refermer la porte aussitôt. La stratégie du gouvernement est clairement de diviser le mouvement, d'épuiser les profs. Mais ne montez pas dans les montagnes russes de François Legault. Restez debout, droit, fier et solidaire. » Là, à un moment donné, là, arrêtez de nous niaiser. <rire> tu sais, ouais. on dit une chose et son contraire. On... On donne de l'espoir aux parents, aux enfants de dire « On va peut-être réussir à, à sauver la, la fin de cette session-ci. » pas un conciliateur. Ça, on va dire des déclarations comme y a, ça. Il n'y a
2: pas un conciliateur, un médiateur, un, un conservateur, un radiateur, un, un, un chauffeur? <rire> je pense que ça prendrait tout ça. Ça prendrait conduite. tout ça, Benoît. Ben ça non, mais il n'y a ça pas quelqu'un qui peut sortir dans les médias et dire « Attendez, moi je suis là, je suis témoin de ce qui se passe, voici ce qui arrive. » On offre, on contre-offre, on refuse, on fait des grimaces, on se fait des doigts d'honneur. Mais, mais nous autres, on va payer à notre, puis on ne saura même pas comment ça s'est passé. Ça fait longtemps qu'on le demande, ça. Ça fait longtemps qu'on le demande, ça. Ouais. Mais là, on nous dit
4: une chose et son contraire dans les déclarations dans les déclarations publiques. À un moment donné, là, là on a beau nous répéter « On va négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas normal si vous négociez 24-7, qu'il n'y ait pas plus d'avancement que ça, là. <rire> » Et je... qu'on en soit qu à la dernière
2: minute. Mais qu'est-ce qu'il se dit,
4: je je pense qu'on a travaillé trop longtemps au privé. Ça se peut. Tu sais, au privé, là, tu, tu fais un tu fais une réunion, tu t'assois, une demi-heure, là, t'as, réglé bien des choses. Là. Tu
2: connais l'expression. Elle hey, longueur depuis un an. Tu connais l'expression de Confucius, hein. Le grand, le grand sage. Shit or galop de pote, là. Shit or galop de pote. C'est, tu sais, à un moment donné. C'est Confucius suffit. qui a dit ça. Oui. Ah, ah. Peut-être je me trompe, je sais pas, mais il me semble, <rire> j'ai lu ça quelque part, <rire> « Shit, en galope de pote, c'est là Confucius. Il me semble que ça oh. s'applique au négo euh, avec euh, ben, les, ben les employés oui, de l'État. il oui, ben bon. bon. euh, y aura,
4: il faudra se poser la question comme société Benoît aussi, lorsque tout ça sera terminé. Là, là on peut pas le faire là, présentement là, pour des raisons évidentes là. De, ce serait, ce serait le, le dé, mais le débat de société devra avoir lieu l'éducation, c'est pas un service essentiel. La santé, c'est un service essentiel. Au niveau euh, euh, certains aspects aussi juridiques. Puis là, tu l'éducation, on nous dit, tu sais, on nous rabat les oreilles en disant, oh oui, l'éducation, c'est la priorité de la société. Il y a certains jeunes, là, à la suite, de cette grève qui est pas finie, là mais là on est rendu à peu près à 10 de l'année scolaire de manquer 10 bon. puis là ben il y a des voix bon. qui s'élèvent comme docteur Régis Droyer moi quelqu'un que je respecte beaucoup ouais. là euh, un spécialiste de la réussite scolaire qui dit écoutez là à un moment donné, il va falloir se poser des questions. C'est pas normal, là, si on nous dit, « Ah, ben on manque une vingtaine de jours euh, de classe, mais il n'y aura pas d'impact. » Ça se peut pas, là, c'est ben pas là. normal. Mm -hmm. Puis qu'est-ce qui va se passer avec les examens ministériels? Il y en a, là, au retour des fêtes, là, dans certaines, euh, euh, certaines années scolaires. Puis est-ce qu'on est qu va être prêt à rajouter des jours de classe euh, cet été? Qu'est-ce qui va se passer avec ça, là?
2: On va voir. Euh, écoute, tu, tu me parles de ça, là, puis je suis en train de magasiné euh, sur euh, Google là, Ricardo Cuisine steak de serre, sauce grand veneur, ça a l'air vraiment très bon, <rire> ou carré de serre rôti ou serre bourguignon à l'érable, il y a des belles recettes hein, qu'on peut trouver facilement hey, dis pas ça aux citoyens de Longueuil ils
4: vont <rire> faire une crise d'anxiété parce qu'il y en a que c'est très très émotif la question des serres de Longueuil on a vu là. Ouais. moi je, je regarde ça <rire> Benoît je suis... Ah oui. Je sais pas s'il faut être découragé ou s'il faut être. J'en reviens pas à quel point ça prend des proportions incroyables. Là, on a confirmé que ça allait se faire l'automne prochain. Donc, en 2024, l'abattage des serres par arbalète. La mairesse de Longueuil a annoncé ça, a confirmé ça. Mais là, écoute, là, là ça prend des. Là, il y, y a des manifestants encore à l'hôtel de ville. Euh, elle a eu. Je dis pas que c'est de la part des gens qui étaient là, mais dans les derniers mois, tu sais, elle a même dû être placée sous protection policière. Ben oui. En raison de menaces. Je dis quand c'est rendu là qu'une mairesse est placée sous protection policière. En raison de Menaces pour des serres. Tu te dis ça va bien dans la société là. Ça ah. fait plus de deux ans, Benoît, que ça dure oui. cette saga judiciaire là. Ça a coûté une fortune.
2: Mais il paraît que il y, y a une solution là, Madame Goldwater. Ça dire qu'elle va aller euh, installer des condons à tous les serres dans le <rire> parc. T'sais, juste... Un par un. Un par un. viens ici, mon petit okay. minou. Puis on oh déroule oui. ça sur ça la bison. On va bisonne. les straper un par un. Straper, parce qu'il ah. faut qu'ils arrêtent de se reproduire. Là. T'sais, on veut pas les tuer. Ben. Mais euh, mais gardez-la dans vos culottes. Ils n'ont pas de culottes. Ils pas bien. Mais il
4: aurait peut-être fallu en distribuer avant, Benoît, parce que qu'en 2017, il y en avait 32. 32 serres sur... 1,9 km carrés par Michel Chartrand. Ils sont à peu près 117 aujourd'hui. Puis dans l'idéal, selon les experts, bon, il dit, là, mais selon les experts, une quinzaine, en fonction de la superficie pour que l'écosystème soit respecté. Ouais, 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 ouais. Mais là, j'ai l'impression, Benoît, qu'il y en a qui ont un peu trop écouté le film Bambi <rire> lorsqu'ils étaient jeunes là, de Walt Disney. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a un certain équilibre à maintenir, quelques chiffres, là. Annuellement, là. À la chasse aux cerf, c'est à peu près 50 000 bêtes par année, OK? Pour maintenir un certain niveau viable du cheptel, le cheptel, 250 000 à 325 000 bêtes, selon un recensement qui a été fait en 2021. Et en l'espace de 30 ans, il a doublé. Il y a un certain équilibre naturel à maintenir, mais dans ce débat-là, je... <rire> tu sais,
2: l'émotif <les> <rire> prend le dessus sur le rationnel à bien des niveaux. Non mais euh, moi je suis allé avec les enfants l'année passée euh, au parc Michel Chartrand. Puis c'est beau des serres, c'est pas c'est pas agressif, c'est pas rien. Tu moi je comprends si que les gens que regardent ça. ça ben tu là, euh, on peut pas les prendre, pis les amener sur le Mont Royal. Tu pour qu'il y ait autre chose dans les buissons que des amis qui frétillent. Je, je sais pas, mais il me semble qu'on pourrait... On, au lieu de les tuer, ces pauvres bêtes-là, innocentes, sont belles, sont fines, sont gentilles. C'est vrai que c'est beau. Puis pourquoi on peut pas les prendre les amener dans un autre parc puis, tu sais, peut-être faire attention à... Mais ben, ça avait
4: été évalué, cette option-là aussi. Ça avait, ça avait été évalué toujours, oui, toujours à... En les gardant strappés avec un condom, là, ça, je retiens ta proposition. Je, suis... je pense que ça va avoir du succès. Hein? Je suis là pour aider. Oh t'sais. oui, oui. Vous mettez quelque là, chose dans le cœur sa main. <rire> <rire> ah, le cœur sa main, la capote dans l'autre, mais. <rire> Mais ça, ça avait été, ça avait été soulevé, cette possibilité-là. Excuse-moi, 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 c'est ce
2: que... le, le slogan pour l'émission pour 2024. Le cœur ça met, la capote <rire> dans l'autre. Je trouve ça très bon. Hein. Tu sais, c'est ben oui. préventif, c'est affectueux. Oui. On veut le bien de tout le monde, on est là pour aider. Oui
4: puis, c'est éducatif aussi. Garde, on va faire notre arrivée à Youpa, là. Ben oui. Un <rire> volet éducatif
2: à ton émission. C'est bien ça, Benoît. C'est parfait. sur la main, dans l'autre. Merci, Alexandre. T'es vraiment plein. <rire> t es, t es plein de ressources. Euh, C'est -ce correct toujours, pour... Ah euh, oui, des ressources inestimables. Oui, je sais. C'est correct pour Longueuil, là, qui se démerde, qui s'arrange. Mais je comprends pas qu'on ait besoin <rire> de les tuer. Je peux pas, pas qu'on peut pas les déplacer. Hmm. Tu sais, il y, y a aussi le parc, là, sur le bord de l'eau, où il y, y a un animateur qui s'est fait panier qui l'a baissé. Tu sais, il pourrait envoyer de l'autre de dans ce <rire> coin-là. Non, mais je,
4: je me dis, peut-être que Matt Goldwater devrait peut-être s'ouvrir un zoo.
2: Tu sais, que, un quelle peu la section ben oui, pitbull. Pour, pour les accueillir. Oui, le, les pitbulls à gauche, les cerfs à droite. Mélangez-les pas, parce que ça. <rire> ils vont passer un mauvais quart d'heure. Mais c'est vrai. On devrait financer Maître Goldwater. Puis qu'elle qu vienne à, ouais. au, à, au bout de son amour pour les bêtes. Ah
4: non, puis je, je doute pas là, de son amour pour les animaux. C'est tout à son honneur. T'es plein de bonnes Moi aussi, j'aime beaucoup les animaux. J'en ai. J'habite dans le bois, Benoît. Moi, j'en ben ai oui. des cerfs. J'en hum. ai des cerfs, moi, qui viennent, euh, qui viennent chez moi. Mais il n'y en a pas 117 dans 1,9 km. Ça
2: commence à être serré. Fait que, euh, non, Tout ben. C'est un équilibre. un petit peu serré. Oui, ga garder un équilibre. Mais il y a des parcs dans les alentours là, où euh, on pourrait envoyer les. Les serres euh, dans parc les Émilie-Gamelin? Émilie-Gamelin. Oh, ben oui. Je leur donne 15 minutes, moi, avant de se faire rôtir. Ah oui? <rire> oui, non, ils oui. oui, n'auront hein? pas, pas une longue espérance de vie. <rire> pas tellement. Bon, c'est tout. Euh, on se laisse là-dessus. T'as trop de bonnes idées <rire> ce matin. Ça déborde. Euh, <rire> on se reparle demain. <rire> Salut.
1: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
5: Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
1: Oh! Juste... Oh! Un politologue pas comme les autres. est Passy. C'est
5: pas le temps de faire ça. Oh! Donc bonjour. Bonjour Benoît, Alors, pour... je t'entendais parler mmh. avec Alexandre, attends, je t'entendais parler avec Alexandre, tu disais oui c'est terrible, les enfants vont perdre 10% de leur année. Mais non, au primaire, c'est vraiment pas terrible. Ils redoublent une année sur deux. Alors, pour avoir vu le programme, en, première, en deuxième année, tu refais un petit peu plus approfondi ce que tu faisais en première. Les enfants s'emmerdent, mais ça, c'est pas grave. En quatrième année, tu refais ce que tu faisais en troisième. Ils s'emmerdent encore plus, mais c'est pas grave. <rire> en sixième, ils dorment, ils deviennent agités, mais c'est pas grave, tu refais ce que tu faisais en cinquième. C'est un programme très allégé qu'on a au Québec. Euh, c'est pas du tout un bon programme, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave qu'on perde 10%, on pourrait perdre quasiment 100% de l'année, ça va être pris de mais, toute façon. Mais ce Nous, que ça tu, a déjà été fait.
2: Ce que tu dis finalement c'est qu'on va perdre 10% de 50% de ce qui devrait être enseigné. Si tu veux, c'est ça oui. Ah, ouais, okay. On peut dire ça, ça comme ça. ça mais on peut vrai. Le dire comme ça. Donc c'est pas beaucoup. C'est vrai que ce pas beaucoup. Euh, c'est vrai. C'est vrai qu'ils reprennent l'année précédente. C'est vrai. C'est assez troublant. Ah oui, puis les enfants
5: s'ennuient. Ah oui. Ils se demandent en classe pourquoi les enfants sont dissipés. Ben oui. Ils sont dissipés parce qu'ils s'emmerdent. Parce que, comme d'habitude, ce que vous faites, c'est que vous dites, oui, oh, il y a deux, trois queues de classe qui comprennent rien. Alors, il faut mettre la classe au niveau des plus bas. Hum. Ben oui, mais tout le monde
2: s'ennuie. « Dénominateur commun le plus bas possible, Loïc, oui. c'est la règle au Québec. »« Plus euh, petit dénominateur commun. Ouais, »« ben, On apprenait ça en mathématiques. »« Ben oui. Même moi, j'ai appris ça. Euh, »« Pas d'argent américain pour <rire> l'Ukraine, c'est Poutine non, qui le, applaudit. »« Il
5: n'y a même pas de dénominateur commun ici. Il n'y a rien. C'est zéro. Euh, » Et ça, ça fait très peur parce que même Biden a dit « Écoutez, vous venez de faire au Congrès, vous venez de faire un merveilleux cadeau de Noël. » à Poutine, euh, il est très heureux de ça, lui, certainement, parce que les troupes russes avancent euh, dans l'est du pays et grignotent de plus en plus au sud, ça va mal pour les Russes, ça va bien pour les Ukrainiens, mais euh, dans l'est, ça va pas très bien. Et évidemment, à travers tout ça, ce pauvre Zelensky essaie de faire bonne figure, de dire « ça va bien aller euh, ». Il nous a dit « oui, oui, vous savez, j'ai reçu des assurances ». Ouais, tu as reçu des assurances, mais tu n'as pas reçu d'argent ça, c'est comme un contrat. Hein? Tant que c'est pas signé, c'est pas fait. Alors, il n'y a pas d'argent, ouais. puis euh, les, 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 les Américains en donnent pas. Et je te dirais des deux côtés, euh, et les démocrates et les républicains sont complètement bornés là-dessus. Les démocrates, ils pourraient faire un effort et donner aux républicains ce qu'ils veulent, parce qu'à mon avis, la protection de la démocratie, c'est plus important que la protection de la frontière sud contre les immigrants. C'est la même chose. Les Républicains pourraient se dire « Oui, mais quand même, on a une question démocratique extrêmement sérieuse sur les bras, mais je pense pas qu'ils se qui se soucie tellement de la démocratie, surtout avec Donald Trump, euh, qui s'en vient, euh, non, mais, qui, qui, qui va être à leur tête. Mais
2: à leur défense, Loïc, là, je me mets dans leur short, puis euh, tu vas voir euh, ton électorat, tu dis « Ah, on n'a pas mis d'argent pour euh, l'immigration illégale, mais on a mis à l'autre bout du monde, en Europe. » Tu sais, les gens les en gens, bas... Ben, mettaient 20 millions, espoirs, la... Pro
5: la pro D'accord. La, la proposition, c'était 20 milliards de dollars quand même pour construire la frontière du Sud. Alors, c'est pas rien non plus. Euh, ils en mettaient de l'argent. Oui, mais l'effet euh, est direct pour l'électorat.
2: Tu sais, ils se disent, chez nous, on veut euh, réduire l'immigration euh, illégale. Ou euh, Mais oui, mais, oui. mais envoyer de l'argent en Ukraine, là, qui se démerde avec, avec leurs problèmes. Moi, je pense qu'il y a une partie de la population qui se dit ça.
5: Il y a une partie de la population qui comprend pas l'importance de cette guerre-là là-bas. C'est très clair. Mais... Malgré tout, les élus, on s'attend à ce qu'ils comprennent un peu davantage, puis on s'attend à ce qu'ils mettent chacun de leur côté de l'eau dans leur vin, puis qu'on arrive à des montants. Les démocrates ont commencé, ils comptent, ils ont quand même accordé à peu près 20 milliards de dollars dans cette, dans cette, ce projet de loi pour donner de l'argent et à Israël et à l'Ukraine. Mmh. Puis ils rajoutent à ça une vingtaine de milliards de dollars pour construire le mur dans le Sud, mais c'est pas assez pour les républicains. Ils vont, ils vont finir où Qu'est-ce qu'ils veulent Puis les démocrates qui disent « Non, on ne donnera plus un seul sou ouais. ». Écoutez, là, mettez, en, mettez vos priorités en ordre. Mmh. Puis la priorité en ce moment, c'est de défendre l'Europe, la démocratie, contre euh, la dictature de la Russie et de Poutine. C'est ça la priorité.
2: Bon, euh, le Canada qui euh, tourne sa veste et qui demande un cessez-le-feu à Gaza, finalement.
5: Oui c'est une bonne chose, peut-être, finalement, euh, qu'il fasse ça, parce que euh, je pense que les destructions ont beaucoup avancé. Et c'est pas juste le Canada. Il y a 153 pays dans le monde qui l'ont demandé. Euh, il y a une dizaine de pays, une vingtaine de pays qui se sont abstenus, en fait. Et c'est surtout des pays d'Europe de l'Est, euh, quelques petits pays ici et là qui sont très proches des États-Unis et d'Israël. Ouais. Puis, il y en a une dizaine qui ont voté contre, évidemment, les États-Unis Israël, euh, t'as aussi euh, la République tchèque qui a voté contre, quel, puis des îles, hein, euh, euh, les, des, des notuas, des, des trucs comme ça, vraiment presque rien. Donc, et, on et peut dire, dire que franchement...
2: Qu'est-ce que oui. les Nations unies demandent au Hamas?
5: Ben là-dedans, il n'y a pas de... Au, au Hamas, en fait, on demande au Hamas de remettre les otages. Il y a ça aussi. On, on leur demande un cessez le feu on demande... Il faut qu'ils remettent les otages et tout. Mais,
2: euh, sais ce matin, problème, là, ce, ce matin, je parlais de, des Nations unies qui étaient un cirque là, avec des clowns qui ont invité le ministre iranien des Affaires étrangères pour parler des droits de l'homme lors de, du 75e <rire> anniversaire de la déclaration ben de l'homme. Mais, mais tu trouves ça pas ça que c'est ridicule? Non,
5: écoute, ben il oui. n'y a pas parlé des droits de la femme, hein, tu remarques non
2: plus là-dedans. <rire> ça n'existe pas. pas. En Iran, le droit de, de la femme? <rire> What non. the fuck? C'est moron, ça n'existe <rire> <casier>. <rire> <rire> dans la science-fiction. Mais mais les Nations non. Unies, c'est un cirque. C'est un cirque. Qu'est-ce qu'ils demande au
5: Sérieusement, le problème qu'on a aux Nations Unies, puis je te l'ai déjà dit, c'est que sur 193 pays, il y en a juste une cinquantaine qui sont des démocraties. Les autres, ce ouais. sont des dictatures, ce sont des pays corrompus euh, et ça pose un gros problème. Mmh. Et les États-Unis ont mis sur pied, avec les puissances qui ont, qui ont vaincu euh, lors de, des victorieuses après la Deuxième Guerre mondiale, ont mis sur pied ce système-là en se disant « toutes les colonies, tous les pays vont évoluer vers la démocratie ». Mais ben non, surprise, non seulement ça évolue pas vers la démocratie, mais ça régresse dans certains cas, et plus les pays autoritaires ont de l'argent, plus ils deviennent belliqueux et, et, et plus ils veulent s'en prendre à leurs voisins. C'est la nature humaine, ouais. un peu, c'est comme ça, mais c'est quelle naïveté, quelle naïveté incroyable. C'est mieux que la société des nations avant, mais on n'est vraiment pas arrivé à une bonne formule encore dans les Nations Unies, qui quand même s'occupe d'autre chose. Mais l'Iran, écoute. Prendre la parole,
2: l'Iran, c'est presque <rire> gênant. Et euh, avant, avant qu'on se quitte, un mot sur la COP28 qui, euh, au grand étonnement de tous... <rire> ben...
5: Toi, tu es peut-être étonné, moi, je suis pas étonné, c'est un peu ce que okay. je t'avais dit. Attends, on dit, ouais, on va sortir. Alors, les gens se réjouissent, hein? dans, tout le monde se grand, dans, donne des grandes claques dans le dos, c'est merveilleux, etc. Mm. Ouais, Voyez lire le texte. Regardez, le texte dit qu'on va transiter hors des énergies fossiles, ok. C'est bon qu'on en parle, je suis content qu'on en parle, tout le monde est content qu'on en parle. Mais, de, je cite, de manière juste, ordonnée et équitable. Ben oui. Mais qui va décider de ce qui est juste ordonné et équitable Ce qui est juste et ordonné et équitable pour moi, c'est pas nécessairement ce qui est juste et ordonné et équitable pour toi ou pour les gens qui nous écoutent. Ou pour le autre sultan. Chose.
2: Le sultan va décider. Ou pour le
5: sultan. <rire> ben oui, mais ça, ça veut dire c'est de manière juste. Alors ça, ça peut vouloir dire pour bien des pays. Ben regardez, les pays industrialisés ont pollué pendant des décennies, donc c'est à notre tour de le faire. C'est juste, juste qu'on le fasse. Mmh. Ordonner, ça veut dire ben, d'abord, vous, les pays industrialisés, sortez des économies fossiles, puis nous, on sortira après. Mmh. Commencez les premiers. Mmh. Puis équitable, c'est le fric. Ça veut dire, donnez-nous de l'argent. On veut de l'argent <rire> ça. On est tellement honnête, on est tellement compétent, on va bien s'en servir, vous allez voir. Donnez-nous-en beaucoup, puis on va être très contents.
2: Merci de décoder le message pour nous, <rire> là, Je pense que c'est clair. Bon, on se reparle demain. Salut. Salut, à demain.
0: Du Trizac.
2: Et déconstruit la nouvelle
1: pour que vous puissiez la construire à votre manière. La rencontre Martino du Trizac.
6: Ah ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
1: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
2: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flancs de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brute de bouche. Mais la sagesse en bouteille. Richard, bonjour.
6: Salut, les gens, des fois, nous croisent dans la rue, puis ils disent bonjour, Monsieur Dutrisac, bonjour, M. Martineau, tout ça. Mais ils savent pas, ils se rendent pas compte à quel point on est big. <rire> tu comprends-tu? Non. On n'est pas comme le monde ordinaire, parce que regarde, toi et moi ce matin, oui. on a reçu la carte de Noël du député Réal Fortin, député de Rivière-du-Nord. J'ai reçu du courrier. T as moi? reçu la carte de Noël de Réal Fortin, du Bloc québécois. Pas ah, rien, ça. Il n'y a pas de message personnalisé, par exemple, il n'y a rien.
2: Attends, dans, dans le mien, il va en avoir. Parce que toi, il t'aime pas vraiment.
6: Monique se joint à moi et à toute mon équipe ah, pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Ben, rempli écoute... de joie et d'amour. Ben, oui. comprends tu comprends-tu
2: ah ben il a signé il a, il a signé ça signa... moi si il est signé ça, ça une signature, M. Euh... Fortin ça... Bon, ça, bon, ça, vous pouvez me forcer maison, un peu le là... poignet ça c'est pas une signature là. ça c'est, ah oh, fuck off, tiens là, là, la blotte à crise de ouais. carte de Noël <rire> ben à... merci c'est gentil euh, à la photo, maison, est-ce que vous recevez
6: ça vous des cartes de Noël de Réal Fortin non, nous oui
2: de qui t'as reçu une carte de Noël et ça t'a vraiment ému
6: euh, je sais pas, mon, 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 mon agent d'assurance peut-être <rire> Ou euh, la, la femme qui m'avait vendu ma maison
2: T'as envoyé une carte de Noël? Oui, ah, oui? l'agent
6: immobilière
2: mm.
6: agent immobilière mais À un
2: moment donné, c'est vrai pas. que des fois tu, tu commences à recevoir des cartes de Noël c'est ben... Moi je trouve ça cool De recevoir une carte de Noël de quelqu'un D'amis? D'amis que ou on de gens que...
6: de Noël, Des gens
2: que as interviewé Puis ils veulent juste je... envoyer un je... petit mot puis pas dire pas sûr, moi. Ben non, mais ils t'aiment pas mais moi, c'est pas pareil. Alors, les gens rient de la COP 28 en
6: disant les conclusions de la COP 28, c'est n'importe quoi. Je dis, attends une minute. Oh, tu dis quoi? Attends une minute. <rire> attent, attent, attent. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends une minute. Le, le Canada a demandé, le Canada, ils ont pris vraiment le taureau par les cornes, ils ont demandé aux agriculteurs, aux éleveurs de bétail de, de prendre des actions concrètes oui. pour que leurs bœufs et leurs vaches pètent moins. Mmh. Je te le jure, il y a un texte dans le National Post. C'est bon. C'est une directive du Canada. Alors, ça a l'air que si tu les nourris, si tu changes l'alimentation de tes bœufs. Ben oui. Euh, en, entre autres, avec une algue. Il y a une algue particulière que tu peux leur donner et ça, ça fait baisser le nombre de pets dans une journée. Okay. Ce qui serait peut-être bon pour toi. <rire> Ce qui serait peut-être intéressant ah, pour toi. Ah, pas fin de dire ça. Commence à penser ah, à ça. non, 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 je
2: suis pas là. -dedans. Et ils disent
6: aussi des croisements parce qu'il y a des espèces de bœufs qui pètent moins que d'autres. C'est vrai. Tu comprends? Est-ce qu'ils ont un nom, ces bœufs-là? Puis là, si tu croises des gros péteux avec des petits péteux, ouais. ça fait des enfants des moyens péteux. Et là, tu croises tu le moyen peteux avec un nom péteux. Et comme ça, est-ce que le fait... Avec les années, le nombre de pètes et de, 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 de méthane libérés ouais, ben dans ben l'air. Ben oui. <rire> est-ce que les
2: bœufs Est-ce bon? est que les bœufs bourgeois. Sont euh, appelés à contribuer aussi à l'effort parce que les bœufs qui pètent plus haut que le trou. Ah, ça c'est bon. C'est important ça. Et
6: quand tu pètes plus haut que le trou, fait que déjà les, les, le méthane est, est déjà plus,
2: il est déjà plus près dans du l ciel. C'est ça. Il est, plus est près les... du ciel. D'abord oui. occupez-vous des bœufs bourgeois.
6: Et, et le bœuf à côté de Jésus, quand il est venu au monde avec Léanne, qui oui. réchauffait,
2: comment tu penses qu'il le réchauffait
6: Le méthane.
2: C'est ça, un petit pet pour réchauffer
6: l'air. La méthane. Et je suis sûr qu'il l'a apprécié, Jésus. Et c'est comme ça que ta, ta blonde aussi se réchauffe Non, parle
2: pas de ça. Parle pas de ça, non. Hein? Mais fais La
6: euh... nuit à 2h du matin. mais vous les uns les autres. C'est
2: ça, du pet chaud. Toi, Alors... tu une expression qui m'a fait toujours rire parce que c'est niaiseux et c'est à la hauteur de ta réputation. C'est avoir un pet de sauce. Un pet de sauce? Ah, oh, oh, ça, ça m'a toujours un hein, écœuré. Ça, tu disais ça, là? C'est pour ça, ça que rendu à un certain âge, il faut que tu
6: te couches en portant des sous-vêtements. Comme ça, c'est un pet de sauce. Pour contenir la, la sauce du
7: pet.
2: <rire>
6: ça ne se ramasse pas sur le drap. Tu comprends-tu?
2: Euh, ah, ouais, euh, tu veux pas un pet de poutine, hein? Non. Juste un pet de sauce, déjà pet, trop... Moi, je veux un pet 100% méthane. <rire> ah, tu comprends? Ouais, ouais. Rien d'autre. Est-ce que ça pue, là, les pets méthane?
6: <rire> 100% méthane. Ah oui, hein? Et euh, l'algue, euh, 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 l'algue, euh, c'est ça. Tu devrais. Est-ce qu'on est payé pour ça présentement oui. C'est bon. Oui. <rire> Sherbrooke, la ville de Sherbrooke
2: On, a, on parle plus de pète là. Non, on parle de. Ok, Je un, un autre que sujet.
6: Ça me fait chier cette affaire. Écoute <rire> bien ça. La okay. ville de Sherbrooke oui. Ils ont une nouvelle taxe pour les propriétaires de piscine 80 pièces par année.
7: Mm.
6: Ils, ont, ils ont inventé. Ils se sont levés à un moment donné. Ils ont dit que c'est -ce qu'on pourrait taxer On peut pas. On peut pas augmenter la valeur des, des immeubles. Tu sais. Qu'est-ce qu que t'es propriétaire d'une piscine Je ne sais pas ce que. Ils n'ont jamais été taxés pour d'une piscine. Je ne sais pas en quoi la ville euh, doit s'occuper de ta piscine. Absolument
2: Puis pas. Là, en 2020, piscine 2025, il faut faire clôturer toutes les piscines au Québec. Bien. Faut faire cl... Parce qu'il n'y a personne qui surveille les enfants quand il y a un party. Et, fait et, il faut et, faire... Et là, et là Ils
6: vont être, euh, ils, ils vont être euh, taxés 80... Et là, c'est quoi? la. T'en veux-tu une autre là-dessus?
2: La, parce que en, non, mais la... puis en plus,
6: il en plus que que, y en a qui ont des petites piscines comme des ben barboteuses, ben il ouais. y en a qui ont des piscines hors terre des ben piscines ben creusées, des piscines ben au sel des ben ben piscines avec des tremplins, tout ça 80, 80 piastres.
2: Piastres, tout même si c'est une petite piscine T'as-tu fait réparer quelque chose chez vous ré récemment? Si tu ajoutes une petite piscine chez Costco
6: pour les enfants gonflables, que ouais. tu gonfles tu mets ça dans ta cour, est-ce que c'est -ce est considéré comme une piscine Si l'inspecteur
2: de la ville par passe, la ville. oui tu vas te faire pogné. Est-ce que tu as déjà fait réparer quelque chose chez vous? Je vais parler de ça à 13h. Moi, ça me fatigue. Parce que, tu sais, on aime tout le monde, là. Mais, parce que tu parles de taxes, t'as-tu remarqué que tous ceux qui se déplacent pour venir faire des travaux chez vous, te chargent le déplacement? T'es rendu à 100 puis 150$ oui. pour euh, me rendre chez vous. Ben oui. Là, je me disais, attends une minute, là. Est-ce que moi, je dois payer le fait que tu habites à Saint-Coin-Coin, puis tu prends ton pick-up pour venir chez nous, et là, tu vas me charger 100$, piastres, 150$ piastres de l'heure pour venir plomberie, électricité, réparer le frigo, réparer la laveuse. C'est vrai, me... ça. Tu me tu là? Puis, ouais. comme consommateur, qu'est-ce si que j'ai.
6: Si tu es, es proche, si es, mettons, tu encourages l'achat local ou les, les entreprises ouais. locales. Puis là, moi, comme à côté de chez nous, à côté, au-dessus du coin de rue, il y a quelqu'un qui débloque les, les toilettes. Quand ma toilette est. est, est, est on Et revient votre... toujours à ça. On revient tout à ça. Mais c'est lui que je prends parce qu'il <rire> est à côté. Ben, Mais c'est vrai qu'il me charge son déplacement.
2: Mais tu es à côté, man. Tu à côté. Si tu me veux me déplacer, là, c'est 5$ parce que tu à côté de la porte. Là, tu, 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 tu prends pas ton char, là, tu viens avec ta. Tu sais, tu peux t'acheter une ventouse aussi, puis pomper ta marde, là Ça va faire la même job.
6: Non, mais des fois, des fois, <rire> c'est vraiment blague. C'est plus
2: que du métal, oui.
6: J'ai un ado à la maison, moi. <rire> ah, ouais.
2: Hein? OK, bonne bonne puis puis, il, mange, il mange pas des algues.
6: Il mange pas des algues qui réduisent. Il ouais, même pas euh, des sushis. Non, non, c'est comme. Euh, tu as besoin
2: mais, de la grosse job. Mais tu sais, là, là, à un moment donné, il va y avoir une révolution des contribuables. Tu là, là, chez nous, avec les taxes, là, j'ai une piscine, c'est 80$ de taxes. Hey, je te là Paye, je paye, on paye déjà. C'est vrai. Pis là, tu es il... consommateur, puis tu payes pour se déplacer, pour aller chez vous. Bien, reste chez vous. Une taxe
6: selon le nombre
2: de pissenlits que as sur ton terrain. Mettons que si tu as
6: plus de 40 pissenlits sur ton terrain. Pouf!
2: Ça taxe. a l'air que la maire plante prévoit ça in bon. installer des parcomètres dans les stationnements des maisons privées. Ah, ça, c'est
6: bon. Une taxe pour les gens qui ont des animaux domestiques.
2: Et une taxe pour ceux qui en ont ça pas. C'est bon parce que. Si tu as pas, tu ne contribues pas à la zoophilie pour non, améliorer le taux Non, mais tu ne contribuerais
6: pas à l'engrais. Parce qu'on fait de l'engrais. avec Là, tu ne contribues pas, toi, à l'engrais si tu n'as mm -hmm. pas de, de temps. Ta... Alors, jusqu'où ils taxe vont
2: ils Ça nous coûte trop cher euh, ce matin. Ça, ça
6: coûte trop cher, Christine. Mais on dirait qu'ils ouais. se lèvent le matin en pet. disant que compa... non, les taxes, tu pètes. Tu pètes, tu payes une taxe ça, c'est bon.
2: – et check l'inspecteur qui vient dis... te renifler le pâteux pour dire Des
6: hey, compteurs d'air. Le, 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 <rire> le, 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 savoir l'air que tu respires ouais, une journée. – on t'a le charge. – Mais ça, les gens qui ont des gros nez, des grosses narines, ouais. ils paieraient plus cher que les Ciné. Ça, c'est discriminatoire. Discriminatoire. Ouais, ça, c'est pas bon.
2: Euh, merci, donc, Richard, pour cette et, chronique
6: et, instructive et
2: révélatrice.
6: Beaucoup, beaucoup de recherches.
2: <rire> J'ai vu, vu ça. ça. Alors, euh,
6: les autres députés, nous autres, on a on une attend. carte de Réal Fortin. Oui. Donc, essayez. Euh, elle, elle est petite. Hein? Ah que... oh
2: non, mais c'est l'intention qui compte. Ah ouais. Moi, moi, je m'attends... je, je, je C'est
6: ce, ce que ta blonde te dit. C'est
2: toujours ça. L'intention qui compte, c'est pas grave. c'est Le résultat final, c'est l'intention qui compte. Mais on veut des cartes de tous les députés, autant de l'Assemblée nationale que de la Chambre des communes, que de l'Hôtel de Ville de Montréal. J'espère une carte de Noël de Valérie Plante. Moi, de Québec
6: solidaire. Non, non, non.
2: Vendredi, Québec solidaire, ouais, une carte équitable. De Gabriel Nando Dubois, ouais. qui va être en papier recyclé. Bye. Merci.
1: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
0: Du Trisac.
2: Bon, on commence ce midi par une info-pub, puis je l'assume, puis je la mets en lumière, puis j'ai pas de trouble avec ça, avec Normand Latourelle, qui est créateur d'Illumie, de Illumi pardon, aussi, on va parler à Nancy Audet dans un instant. Monsieur Latourelle, bonjour.
8: Bonjour, M. de Trisac.
2: Merci d'être avec nous. Vous, euh, racontez-nous, vous avez décidé d'offrir un beau cadeau aux enfants de la DPJ?
8: En fait, euh, écoutez, je vais vous dire très franchement, ça a été apporté à mon attention. Comme je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ça a été apporté à mon attention euh, euh, hier soir. Alors, euh, c'est l'équipe chez nous... Qui a réagi extrêmement positivement euh, à l'idée de donner des billets, effectivement, aux à certains enfants de la DPJ pour venir voir Illumi la veille de Noël. Vous savez depuis euh, maintenant cinq ans que Illumi existe. Nous donnons, euh, je vous dirais, des milliers de billets à des organismes ou à des gens qui n'ont pas les moyens de venir voir Illumi. Nous on fait Illumi pour rendre, apporter un peu de lumière dans la vie. Puis tout mm. le monde n'a pas la même chance. Hum. et euh, quand on a entendu parler parce que mes équipes sont très rapides quand on a entendu ah. parler du besoin de Mme Audet pour trouver des billets pour illuminer, ça a été tout de suite euh, oui, oui, oui et euh, là, on est très heureux. Évidemment, on, on rend des gens heureux. C'est ça notre ma fonction dans la vie, c'est d'apporter un peu de bonheur, un peu de lumière
2: dans ce monde. Oui, ouais, non, ben je peux je peux comprendre. Puis euh, de, de votre côté, ça doit honnêtement, ça ne on est je veux même pas faire de l'info pub là, mais ça doit vous faire du bien de savoir que vous allez offrir ça à des enfants qui ont qui sont peut-être pas aussi chanceux que certains autres euh, au Québec. Absolument.
8: Puis je dis, je sais pas si Madame Odette écoute. Si elle écoute, si elle a besoin d'autres billets avant qu'on ferme, parce qu'on termine euh, il le 8 janvier. Euh, et euh, donc il euh, y aura pas de prolongation cette année comme on a fait l'an dernier. Ouais. Alors si elle avait besoin de d'autres billets pour d'autres enfants, surtout les enfants de la DPJ, mmh. c'est quelque chose qui euh, qui fait effectivement beaucoup de bien. Euh, quand on est capable d'aider les autres euh, au bout de la ligne, c'est pas juste satisfaisant pour les gens qui viennent ou les organismes qui euh, sont euh, supportés, mais c'est aussi euh, ça fait du bien aussi au, à, à nous, à moi, en euh, ouais, heureux
2: de pouvoir donner. Élumi, euh, racontez-nous, monsieur Latourelle, ça fait cinq ans que ça existe. Euh, moi, je suis suis jamais allé parce que vous êtes l'autre bord de l'île. Puis euh, <rire> sincèrement, c'est Mais, mais qu'est-ce qu'on y voit là? Qu'est-ce qu'on C'est quoi l'expérience qu'on vit quand on va, on va euh, voir Élumi?
8: Bon, euh, je devrais vous dire que depuis cinq ans, ça fait euh tout près de 2 millions de personnes qui viennent nous voir, Monsieur il est à peu près temps que vous, <rire> <rire> vous traversiez le pont vers okay. Laval. Oui. Euh, <rire> euh, ce qu'on voit dans Illumis, c'est on voit 14 différents mondes lumineux. Depuis cinq ans, on a beaucoup renouvelé le contenu. Et donc, on se promène dans des mondes imaginaires. Et, et chaque monde a sa personnalité, mais on voit essentiellement des sculptures. On parle de presque une trentaine de milliers de sculptures euh, allumé donc avec de la lumière LED. Euh, on parle de 25 millions de lumières LED. Alors, c'est du plaisir pour euh, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit illuminer des, des jeunes, jeunes enfants. On voit des gens euh, plus âgés. Euh, des, et et, et c'est beaucoup la famille. C'est beaucoup euh, une occasion de prendre beaucoup de photos mmh. parce que chaque tableau... Euh, euh, bon, évidemment, des, ce sont des tableaux euh, qui sont sortis de l'imaginaire. Hein? peu euh, Certains tableaux sont associés à la réalité, mais la majorité des tableaux, c'est des tableaux imaginés par euh, l'équipe, euh, mon équipe et moi. Euh, donc, c'est un endroit où on va faire une promenade à pied ou en voiture, euh, principalement, les gens viennent à pied, puis ça dure une heure et demie, deux heures, puis on se promène, puis on s'amuse, on prend des photos, puis on regarde euh, tout le monde
2: sourire. <rire> bon, cette année, j'amène les enfants, j'y vais, c'est promis, M. Latourelle. Vous avez créé aussi Cavalia, ça, je l'avais vu. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre manche, là? Avez-vous avez euh, d'autres projets? Ben, écoutez, je dois vous dire
8: qu'on est... Euh, euh, le mis à Laval, il faut venir avant la fin de cette saison, le 7 janvier, parce que on est en attente et puis je pense que ça se passera pas. On a demandé à la ville de Laval de prolonger. Euh, on a j'ai eu une rencontre avec le maire de Laval pour prolonger une certaine période. Euh, c'est probablement l'activité qui attire le plus de monde à Laval, mais on est en attente de réponse. donc moi le message que j'ai à faire, c'est que ceux qui l'ont pas vu, venez le voir, c'est le temps parce qu'il ouais. y a bien des chances qu'on ne revienne pas ce qu'on a dans notre manche euh, c'est un Illumi qui va ouvrir en Californie euh, et c'est un peu plus loin que Laval là. ceux qui veulent <rire> venir en Californie sont bienvenus.
2: c'est peut-être plus simple c'est peut-être plus simple se rendre là que d'aller à Laval ces temps-ci je vais vous dire <rire> en tout cas je vous dis, je vous garantis que c'est plus chaud <rire> ah oui, mais ça, ça c'est impressionnant il est mis en Californie
8: oui, exact. Et puis, euh, aussi, j'ai fait une création qui a été présentée à Terrebonne l'été dernier, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Terrebonne, qui s'appelle la Symphonie des fleurs. Et ça aussi, ça s'en va en Californie. Alors, on a de beaucoup de projets wow. de développement à l'international. Euh, euh, bon, éventuellement, c'est pas le temps, c'est une belle célébration aujourd'hui, éventuellement, on discutera de, de, des difficultés qu'on a à se trouver ah. des, des, du support au Québec. Oui. Mais, euh, bon, on est très contents. Es nul n'est prophète en son pays, alors on va aller faire la preuve qu'on
2: marche à l'extérieur pour revenir <rire> un peu. OK. Euh, Monsieur Latourelle, <rire> on va faire une affaire, vous et moi. Là, là moi, je finis euh, euh, vendredi, mais en janvier, là, début janvier, reparlons-nous et parlons-nous de la réalité concrète de la que vous avez ou des embûches qu'on vous impose quand vous voulez créer quand vous voulez créer des événements comme Illumi euh, qui a lieu à Laval. Ça m'intéresse vraiment d'avoir, qu'on ait cette conversation-là, vous et moi.
8: Oui, puis je pense que c'est important aussi de, de revenir au sujet principal. C'est important pour nous de donner. Il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent chaque année parce qu'on donne des billets, parce qu'on veut leur faire plaisir. Et ça, malheureusement, si on arrêtait Illumi à Laval, ça se passerait pas. Alors ça, ça fait partie de la, de la tristesse d'arrêter un événement dans, dans un environnement, euh, surtout l'environnement euh, économique actuel. J'ai bon, passé, passé mon message, ça me fera plaisir de vous parler en janvier. J'espère surtout vous
2: voir d'ici <rire> l'entrevue avec ma famille. <rire> ça marche. Normand Latourelle, créateur de Illumi et Cavalia. Merci, merci pour aussi votre générosité, M. Latourelle.
8: Ah, C'est un grand plaisir. Merci à vous pour l'entrevue.
2: Au revoir. Il y a Nancy Audet qui est avec nous, autrice, marraine pour la Fondation des jeunes de la DPJ, animatrice du documentaire et de famille d'accueil. Nancy, bonjour. 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 Écoute, j'ai vu, vu ça passer hier là, sur les réseaux sociaux. Là. Moi, j'étais un touriste là-dessus. Et, euh, et là, M. Latourelle euh, t'offre euh, davantage de biais pour euh, les petits pieds de la DPJ. <rire>
9: Mais je crois bien qu'on va accepter son offre ouais. euh, parce que on a beaucoup, euh, malheureusement, d'enfants qui vont passer Noël seuls cette année. Euh, C'est pas nouveau. Hein, ça fait euh, de nombreuses années que les intervenants me le disent. Euh, dans les centres jeunesse, on a beaucoup d'enfants qui sont là et qui n'auront pas de sortie et qui n'auront pas de visite durant le temps des Fêtes. Donc, la seule chose qu'on peut faire, nous, pour essayer ben, de... de d'être là pour eux, de mmh. prendre soin de leur petit cœur, parce que c'est une période qui est difficile pour eux, c'est sûr et certain, euh, ben, c'est d'essayer de leur, euh, leur offrir des sorties comme ça, de leur offrir un petit peu de lumière. Ouais. Et Illumi, depuis quelques années, c'est une sortie que les enfants adorent. C'est vrai. Ça leur fait le plus grand bien. On avait commencé l'année dernière avec les intervenants, on avait commencé à, à, à envoyer les enfants là-bas. Et là, les intervenants m'ont écrit pour me dire « Nancy, penses-tu que c'est encore possible cette année? » Parce qu'on n'a rien, on n'a aucune sortie pour le 24 et on a beaucoup d'enfants qui sont oui. là. Donc, je me suis dit « ben, on va utiliser la bonne vieille méthode des, des réseaux sociaux parce qu'il y a ça de bon avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mauvais, mais il y a oui. aussi du bon. Ah. » euh, Donc, j'ai lancé l'appel « Est-ce qu'on peut envoyer nos enfants, oui. un groupe d'enfants? » Et la réponse a été extraordinaire. Autant des donateurs qui m'ont écrit en privé, qui ont acheté des billets, et Illumi, finalement, qui nous offre aussi une bonne partie de billets. Mais j'ai beaucoup d'enfants, donc j'aimerais aussi y aller. On n'en avait pas. Euh, Combien ben, En fait, on... moi, au départ, j'avais un groupe. De... Vous savez comment ça fonctionne dans les centres jeunesse? C'est qu'on a des unités. Dans chaque unité, on a 10 à 12 enfants qui habitent là en permanence. Mm -hmm. Donc, moi, la demande que j'avais hier, c'était une unité d'un centre jeunesse qui est situé sur Saint-Hubert, euh, des belles intervenantes qui au lieu de célébrer noël avec leur famille ben oui. ont décidé de célébrer noël avec les enfants de leurs unités parce que sinon il n'y en ont pas de noël et je veux ouais. saluer ça c'est un beau geste de leur part elles vont célébrer noël avec leur famille le 25 mmh. mais le 24 c'est avec leur coco dans leurs unités donc elle m'avait demandé est- ce qu'on pourrait aller avec nous avec notre groupe notre unité et que, donc c'est là que je me suis mis à la recherche j'ai trouvé ces billets là et finalement, quand on a vu qu'on avait plus de billets, bien, les intervenantes ont parlé à leurs collègues des autres unités qui ont dit « Oui, 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 nous aussi on veut y aller, Nancy, si t'en as de plus, ça va être génial, on va pouvoir amener nos enfants. » Donc, on était rendu hier à 42 billets. Et là, j'ai un groupe du Mont-Saint-Antoine. Le Mont-Saint-Antoine, c'est un centre jeunesse uniquement de garçons. Il y a 140 garçons qui habitent là en permanence. Et je suis en discussion aujourd'hui pour voir est-ce qu'on peut envoyer des garçons aussi le 24 a élumi. Et ouais. je crois bien que ça va se faire. Donc, on accepte mmh. la proposition. On va mmh. travailler là-dessus aujourd'hui.
2: C'est sympathique de la part de l'organisation, M. Latourelle aussi, Nancy. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un topo frontière dans un centre jeunesse où le petit pit attendait ses parents, sa mère, pour Noël. Les éducatrices qui sont là passent Noël. Les intervenantes passent Noël avec ses enfants. Ça brise le cœur. Hein? Je pense qu'on ne réalise pas à quel point ces enfants vivent la solitude puis la déception de pouvoir leurs parents dans le temps des fêtes?
9: Ça arrive tout le temps. Vous savez pas le nombre d'enfants, puis c'est pas juste dans le temps des fêtes. Les enfants qui attendent avec leur petit sac, leur petite valise dans les escaliers, mmh. puis la visite, elle n'arrive pas. Le parent ne se présente pas. Puis l'enfant, à chaque fois va quand même préparer sa petite valise. Ça, Les intervenants me disent parfois, ça fait six fois, sept fois, huit fois, mais il la prépare toujours, sa petite valise, parce que dans son cœur, mmh. il y a toujours de l'espoir. Et nous, ça nous brise le cœur, ça fait mal. Et après, ben là, après une heure ou deux dans l'escalier, ben le parent, il vient pas. Fait que l'enfant, il retourne dans sa petite chambre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comment on fait pour l'accompagner dans sa grande déception qui grandit et grandit? Euh, C'est... La solitude, pour moi, c'est le sujet dont on parle le moins mmh. et qui touche beaucoup, beaucoup d'enfants au Québec, Monsieur Dutrisac, des enfants qui, malheureusement, n'ont pas de parents. Et je lance un appel parce que oui, dans le temps des fêtes, c'est important d'être là pour eux parce que c'est une période qui est difficile. Euh, puis le cœur des gens est plus ouvert dans cette période-là. J'arrive à sensibiliser les gens. Mais moi, mon, mon rêve ultime, c'est de sensibiliser les gens aux besoins de ces enfants tout au long de l'année. On a besoin d'adultes significatifs. Je milite depuis plusieurs années pour que on ait davantage de bénévoles qui s'impliquent auprès des enfants, davantage de grands frères et de grandes sœurs qui vont faire des activités une fois par mois avec ces enfants pour leur permettre, bordel, de sortir, mmh, mmh. d'aller faire des activités, d'aller faire du sport, d'aller au musée, d'aller à la bibliothèque comme tous les autres enfants. Euh, on a vraiment besoin d'adultes euh, qui ont envie de tendre la main à ces enfants-là, puis pas juste une fois par année, mais tout au long de l'année. Mmh. Euh, si vous entendez ce message-là, euh, ben n'hésitez pas à prendre le téléphone. Il y a un superbe programme de bénévolat. Il y a aussi un beau programme qu'on a mis en place depuis deux ans avec Grand Frère, Grande Sœur du Québec. Je suis la porte-parole de ce programme de mentorat. Euh, et on voit, on a trouvé 350 à peu près mentors dans la dernière année. Et vous, si vous savez la magie y a derrière ça, la magie mmh. de trouver un être humain qui passe du temps avec un petit être humain qui, qui a besoin de cet adulte-là dans, dans, dans sa vie, ouais. on voit un changement majeur chez l'enfant.
2: Les gens, euh, Nancy, il y a pluriel jeunesaupluriel.ca. Ça, les gens qui peuvent vous envoyer des sous aussi. Euh, ça, on peut donner là, à la Fondation de la DPJ. Et oui. nous, nous, on le fait à la maison. Puis on, on nous dit qu'on achète des cadeaux pour les enfants, justement, dans le temps des fêtes. C'est aussi une façon mmh. de contribuer.
9: Oui, ben en fait... Cette année, ben la, les demandes explosent. Là, je vous apprends rien. Ouais. Euh, cette année, on va remettre plus de 5000 cadeaux à des enfants qui n'en auraient pas si la fondation n'existait pas, mais surtout si les gens ne faisaient pas de dons. C'est les donateurs qui nous permettent, année après année, d'offrir ces cadeaux. Hum. ces centaines de cadeaux à des enfants qui n'en auraient pas, mais plus encore. On veut leur offrir justement des sorties on veut leur permettre d'avoir euh, du mentorat euh, parce que c'est des jeunes qui ont souvent des retards d'apprentissage et euh, ils ont besoin d'un coup de main. On offre ça. On leur offre de l'art-thérapie. On leur offre de la zoothérapie. On a des chiens d'accompagnement émotionnel. Les donateurs, vous, vous nous permettez de leur offrir tout ça. Et je peux vous dire que pour ce qui est de nos, nos chiens d'accompagnement émotionnel, on voit à quel point ça apaise les enfants qui ont vécu des traumatismes que je peux même pas vous raconter à la radio ouais. tellement c'est choquant. Il y a des enfants qui ont un bagage très, très lourd. Donc, ces chiens-là, ça, ça les apaise. Ils se confient souvent aux chiens. Et c'est des chiens aussi qui vont les accompagner quand ils doivent se retrouver devant les tribunaux. Euh, c'est souvent le cas. Ça leur donne du courage ils peuvent avoir le chien à côté d'eux, euh, mais il y a tout, si vous voulez aller sur le site de la Fondation des jeunes d'ADPJ, on a une page de tous les programmes qu'on met en place et je veux saluer le travail de, de l'équipe de la Fondation parce que depuis deux ans, on travaille comme des fous parce qu'on y croit, mmh. on, on croit que on, on peut faire plus pour eux, on est devenu une fondation provinciale parce que oui, il y a beaucoup de besoins dans la région de Montréal, mais il y a des besoins à la grandeur de la province, que ce soit sur la Côte-Nord, le lac Saint-Jean, l'Abitibi-Témiscamingue, où on a le plus haut taux de signalement de la province. On veut être là, puis on veut être capable d'aller les, aider les enfants en région aussi, parce que, comme je vous le dis, il y a des besoins partout.
2: Deux dernières dernière choses, Nancy O'Day. D'abord, euh, je lisais sur le site de la Fondation. Au Québec, plus de 42 000 jeunes sont pris en charge par la DPJ. Chaque année, il y a plus de signalement à la DPJ que de naissances. J'en revenais oui. pas.
9: Oui, il y a eu 136 000 signalements cette année. C'est du jamais vu. C'est un triste record. Euh, on a 85 000 naissances, donc ça vous donne une idée. On a dépassé ça. Euh, c'est euh, 370 enfants par jour. Imaginez qu'on met sept gros autobus jaunes dehors là, puis on les remplit d'enfants chaque jour. Ça, c'est le nombre de signalements. Je, je crois qu'on devrait être euh, très préoccupé par ces données. Euh, parfois, on entend des chiffres, puis ça nous choque. Hein, « Ah, mon doux! » Mais après, on passe à autre chose. Derrière chaque, chaque donnée, il y a des, des petits-enfants. Mmh. Et ça, c'est nos adultes de demain. Euh, on doit s'interroger. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de signalements en 2023 au Québec? Une société qui, qui dit euh, « aimer autant ses enfants. » Ce n'est pas normal. Euh, et, et, et 42 000 signalements retenus, euh, ça là, Monsieur Dutrisac, c'est quand l'intégrité de l'enfant est en jeu. Je vous parle pas de tous les enfants qu'on laisse quand même dans des conditions très difficiles, bon, on dit ils mangent à leur, leur faim, euh, ils mangent des crottes de fromage pour déjeuner le matin, mais c'est correct, euh, ils sont pratiquement pas stimulés, euh, ils ont des gros, gros retards de développement. Ce qu'on voit en forte augmentation, c'est euh, de la déficience intellectuelle acquise. C'est-à-dire qu'on a des enfants, des bébés qui étaient normaux, qui sont nés des, des enfants qui étaient vraiment normaux à la naissance, ouais. mais qui n'ont tellement pas été stimulés qu'ils développent une déficience intellectuelle et malheureusement, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont être déficients. Après, c'est pour, pour la vie. Ils ouais. ont des séquelles à vie. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, il faut continuer d'agir en amont. Il euh, faut continuer... Moi, je dis toujours aux gens, si dans votre communauté, vous avez des organismes communautaires qui viennent en aide aux familles défavorisées, allez donner quelques heures par mois. Donner du temps, ça ne coûte rien, puis c'est la plus belle chose qu'on peut offrir. Euh, parce que c'est comme ça qu'on va aider les familles, puis qu'on va aider les enfants par mmh. la bande.
2: OK. Avant qu'on se quitte, euh, un mot là, sur aussi la, la contribution des corporations, des gros, des compagnies. Euh, pour, les, pour votre fondation, la fondation là, de la DPJ pour aider les, les enfants. Euh, il me semble qu'on pourrait faire un effort quand on a des corporations, j'allais nommer des gens, <rire> que, qui, qui négocient avec la ville pour payer moins de taxes foncières, qui négocient, qui essayent toujours d'en avoir plus. Je pense que leur responsabilité corporative, de, de, de citoyen corporatif, devrait s'étendre aussi à aider les enfants qui sont, qui sont mal pris.
9: On a quand même à la Fondation développé des liens avec des grands partenaires depuis quelques années puis c'est grâce à eux si on peut aller encore plus loin mais on a encore du travail à faire. Euh, il faut qu'on qu obtienne l'appui de ces gens d'affaires parce qu'on a une, une responsabilité envers ces enfants. On doit les éduquer. On doit trouver une façon qu'ils puissent aller à l'école eux aussi hein, parce que ça c'est un problème. Ces enfants-là n'ont pas accès donc, à l'éducation, ça, c'est un cheval de bataille qui est extrêmement important pour moi parce que l'éducation, c'est leur porte de sortie. Je vais continuer de le dire. Et quand on voit qu'il y a seulement 17 des enfants d'ADPJ de qui obtiennent un diplôme d'études secondaires, moi, je dis que c'est extrêmement préoccupant parce qu'à 18 ans, on les envoie à la rue. Mmh. Mais tu parles de, de, de grandes compagnies, oui. Mais moi, j'interpelle depuis plusieurs années, Monsieur Dutrisac, les écoles privées du Québec. Les universités, les cégeps, il y a, y, a, y a beaucoup d'argent. Euh, Puis je comprends pas qu'on puisse pas offrir des bourses d'études à ces jeunes pour leur permettre de poursuivre leur éducation. Si chaque école ouais. privée, si chaque université offrait, je ne sais pas, cinq à dix bourses d'études à des jeunes de la, de la DPG chaque année, mmh. euh, c'est des vies qu'on change, des vies. Pis on change pas juste la vie de l'enfant on change la vie des enfants de ce jeune-là puis les générations après. Parce que quand on aide un jeune à briser le cycle de violence et le cycle de pauvreté, on aide tout, tous les enfants qui vont venir après, ouais. tu vois, les enfants de cette personne-là aussi, mm -hmm. à avoir une vie meilleure. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a c'est une responsabilité collective.
2: Mmh. Nancy, O'Dess, c'est une, une entrevue incomplète parce que j'aurais aimé qu'on aille vers la crise <rire> d'itinérance. Puis y a, je pense qu'il y a un mmh. lien aussi, là, vous l'avez mentionné. Un, un, un jeune de 18 ans qu'on qu expulse, il se retrouve à la rue, puis euh, les ressources ne sont pas là. Mmh. Encore une fois, merci de, de, de faire ce que tu fais, Nancy. Euh, J'espère que les gens qui nous écoutent vont donner un coup de main. Il y a le, le, le site euh, l'adresse aussi là où on peut peut-être vous envoyer des sous la Fondation jeunes au pluriel dpj.ca contribuer puis si on a un peu de temps peut-être vous donner un coup de main un gros merci un merci à Monsieur aussi euh, la Tourelle sur euh, pour euh, euh, pour Illumi euh, je pense que on peut on oui. peut faire mieux effectivement Nancy hein. <rire> on peut je, faire beaucoup je mieux vais
9: envoyer, je vais envoyer un message au maire de Laval parce que honnêtement oui. <rire> Monsieur du non, non, mais ça, ouais, ouais. ça apporte beaucoup de bonheur à nos jeunes, à beaucoup de jeunes. Je suis allée, moi, avec des jeunes de la DPJ de voir la lumière dans leur regard, là. C'est extraordinaire. Ce serait vraiment dommage. Qu'on perde euh, cette attraction-là au Québec.
2: C'est tout quoi, on va l'appeler nous aussi, là. On va l'appeler là, là, pour essayer de lui parler d'ici <rire> une heure et demie. Non, non, mais, mais c'est vrai, Nancy, Il oui. faut qu'on mette l'épaule à la roue, puis les médias, il oui. faut bien qu'on serve à autre chose que de l'autopromotion de temps en temps. Euh, Nancy Audet, oui. un gros merci. Lâche pas s'il y a autre chose, là. On est là pour euh, essayer d'aider.
9: Merci beaucoup.
2: Salut.
1: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe-Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ce
2: que tu veux de plus?
1: Philippe-Richard Bertrand.
2: Philippe-Richard, bonjour. Salut. Je sais pas, là, mais ça, il sur Monsieur M. Latourelle qui dit on va, dans la, la, la mesure du possible, là, on va offrir des billets, on va sortir les enfants de la DPJ pour Noël, le temps des fêtes. Les compagnies, là, je, je, on, a, on
10: a un rôle à jouer là-dedans. Oui, on a aussi. un rôle. Mais tu sais, la philanthropie, c'est difficile au Québec pour les entreprises. C'est pas dans nos mœurs. C'est devenu mieux en okay? Dans la culture Puis, francophone. Ouais, là. Exactement. Mais dans ouais. la culture, c'est moins bien vu. Euh, c'est niaiseux, mais dans certaines communautés culturelles, c'est très valorisé mmh. de donner. Mais tu sais qu'il y a la fondation de la DPJ. Oui. En plus, tu as un reçu d'impôts. Ben oui. Tu sais, c'était un peu Séraphin. <rire> Colin, tu as un reçu d'impôts. C'est un mmh. fribi.
2: Ouais. et avec ça il achète des cadeaux pour les enfants ouais. puis écoute quand tu vois un enfant entendre ses parents tu bats de la porte tu sais il y a 5-6 ans je dis ça te crève le cœur non,
10: non mais moi ma sœur travaille pour la DPJ pour mon information puis c'est extrêmement difficile ma grande soeur est, est là dedans depuis toujours là. Ah, puis oui. tu sais avec des dossiers pas faciles ouais. puis euh, je pense que ces gens là ont besoin de, de, de plus de, de moyens financiers ressources matérielles etc mais si on peut donner comme Québécois, comme entreprise, encore une fois, euh, tu sais, hey, c'est les jeunes, là. Tu sais, c'est les jeunes, c'est le ouais. futur de la société. Là. Des...
2: Où on décide de... Tu sais, moi, je... moi, Lionel Carman me déçoit. À chaque fois qu'on aborde un sujet, je me dis, il est où, Lionel Carman? Et lui, il gère l'argent qu'on envoie au gouvernement. Puis il me semble que l'argent qu'on envoie devrait servir aux enfants qui, ont de la... qui, ont... qui sont poqués dans la vie, qui sont malchanceux, qui sont tombés sur des mauvais parents. Avec une mauvaise famille. Enfin, avec ça, je veux pas retaper le sucre à la filière batterie, là, mais va aux
10: employés de la DPJ, puis parleurs de la filière batterie. Là, moi, j'ai eu une discussion enflammée avec ma soeur. C'est vrai. T'sais, 50 milliards qui s'en vont à la filière batterie pour des multinationales, ouais. qui ne paieront pas leur impôt ici, ouais. mais qu'elle a de la misère à avoir deux choses propres. Des billets, billets pour aller voir les sais, Pour ces ouais. jeunes. Tu es ouais. ouais. rendu ma soeur, là, je, je la salue Annie, mais elle fait des cadeaux de son argent. Ah oui. Un paquet de petites affaires pour ouais. t'sais, sourire, t'sais, pour faire sourire les jeunes. T'sais, on ouais. est là.
2: là. Puis nous, collectivement, là, on dit, on va faire la charité aux riches, mais enfin, les plus poqués, euh... on les ignore. 100 On met le minimum, le strict minimum. Allez voir euh, Fondation euh, Jeunes au pluriel, ouais. dpj.ca, si vous voulez contribuer. Nous, on le fait à la maison. ne pas pour me vanter, mais quand j'ai fait le topo, je me suis rendu compte qu'au moins, on pouvait envoyer de l'argent pour qu'ils achètent des cadeaux pour ces enfants-là ne enfin soient pas tu délaissés.
10: Tu n'es pas, pas obligé de faire une grosse contribution. Tu peux même non, non. faire une petite contribution. Hey, tu dis, hey, moi, j'ai 5 par mois, ouais, ouais. 10 par mois. Ouais, tu hein. le mets. Ouais. Ça va passer sur ta carte de crédit puis tu as un ouais. petit reçu d'impôt à la fin de l'année.
2: Euh, un mot sur Epic Games ouais, Epic Games rapidement. Google.
10: Epic Games c'est le producteur de Fortnite là, qui est le jeu vidéo là, qui, honnêtement il y a 24.4 millions d'utilisateurs de joueurs actifs par mois, ça génère 6 milliards de revenus juste ce jeu-là dans l'empire d'Epic Games Epic Games se plaint que euh, de Google et de Apple depuis toujours pourquoi? faut que tu ailles sur Apple Okay, store ou, ou, ou sur le, ce qu'on appelle le Play Store dans Google pour télécharger le jeu. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la minute que tu t'achètes un fusil, que tu payes un 50 cents sur ces deux plateformes-là, Apple et Google forcent okay, au producteur 30 Ça coûte 30 <rire> C'est automatique. Wow. Puis si tu ne veux pas faire ça, mais ton jeu n'est pas sur ton télé. Tu si tu ne peux pas être dans l'Apple Store, ton jeu se ramassera jamais ses téléphones. C'est la seule endroit. Alors, eux, ils se battent contre ça depuis toujours. Puis quand tu regardes les chiffres, ça n'a pas de bon sens. Sur 85 milliards que Apple fait avec le Apple Store, 47 milliards sont des, des achats qui sont faits dans les applications. Donc, ils s'en mettent plein les poches aux frais des producteurs.
2: Ah oui, en, en contribuant zéro. Là. Zéro! C'est juste une plateforme. Plate
10: bon, il y a sûrement des coûts, mais ça ne coûte pas 30 T'es clair. OK? Mais moi, je vais plus loin que ça. Moi, moi j'ai été obligé de débrancher la carte de crédit de ce système-là à mon fils, parce que mon fils avait perdu la notion d'acheter un fusil, d'acheter. en plus, d'acheter des fusils dans ma tête, ça fait pas de sens. Non, c'est ça. En hein? plus, en plus. En plus ça, ça fait raison. aucun sens. Ouais. Mais. Peut-être que le fusil, à la place de valoir 20$, il en valait 10. Sauf que là, Epic Games est obligé de le charger 20$. Mmh. Pourquoi? Ils mmh. vont payer 30 Mais là, il y a un procès aux États-Unis et euh, euh, Fortnite ou Epic Games vient de gagner contre Google. Okay? Sauf que là, Google est sa panique générale. Alors Google dit qu'ils vont aller en appel. T'sais, Epic Games dit qu'ils ont dépensé jusqu'à date 100 millions de dollars en vraiment. avocats. Contre
2: Google. Ouais. C'est une grosse bataille de titans, Mais, mais... C'est des monstres contre des monstres. Epic Games aussi, là. ils vendent des guns, ils vendent des façons de tuer du monde dans des ça jeux. Ça n'a
10: aucun sens, tant que moi, je ouais. déteste ce jeu-là je avec une sais. profondeur importante. Ouais. Mais encore une fois, c'est le consommateur qui paye. C'est ça qui me frustre. Ouais. C'est pas Epic Games ben, ni non. Google, c'est nos jeunes. C'est ta carte de à toi, la mienne. Ouais. Pour
2: rien. Aucune valeur achetée. Ouais. Ils sont euh, vraiment sympathiques, mais c'est comme ça que tu fais de l'argent. C'est comme ça non, fait de l'argent. Il y a d'autres façons
10: de faire de l'argent. Moi, je suis peut-être bien moins riche que la moyenne des gens, ouais, là, ouais. mais je n'ai pas l'inspiration de fourrer du monde.
2: Tu es peut-être moins crosseur. Oui, c'est ça. Il <rire> <'est -à> <rire> faut Plein de... de défauts. Devant un mais... département <rire> si au HSC. Tu sais, un département, un, un programme crosseur au HSC. Si vous voulez fourrer le monde puis faire de l'argent, voici, allez étudier. Ça ne
10: s'appelle pas la construction? <rire>
1: Oh.
2: On va la rappeler à la, à la partie de la promotion de 2023. <rire> Philippe Richard, merci. À demain.
1: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cube La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Benoît Dutrisac, sacre que c'est bon! Du Trizac. Hier, je me suis mis à
11: réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es mis à voir. réfléchir. Ah, ouais. <rire> euh, <rire> il est, est arrivé ça. sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il était écrit Party
1: Animal. La rencontre Robitaille, du Trizac. Antoine,
11: bonjour. Ah, bonjour, Benoît. Oui, hein. Ça fait le que je suis tanné? que je suis tanné? La meilleure question, c'est la question d'Alain Laforêt ce matin à François Legault. <rire> Il a parlé de serpent et échelle. Ben oui. On peut écouter euh, l'extrait de François Legault à l'entrée du Conseil des ministres.
2: est-ce qu'il y a encore l'espoir d'un de règlement des négociations d'ici Noël? Là, on sent que c'est un jeu de serpent et échelle, ça recule plus que ça avance.
8: Bon. Euh, prenons les euh, deux groupes. D'abord, ça va bien, très bien, les négociations avec euh, les enseignants. Euh, on se parle euh, de la lourdeur de la tâche, de comment on peut ajouter euh, des gens dans les classes, ça va très bien. Puis moi, j'ai bon espoir que tous les enfants vont retourner à l'école dès lundi qui vient. C'est très important euh, pour moi, très important pour plusieurs de, de ces enfants-là. Maintenant, pour ce qui est de la santé, c'est très, très difficile les négociations. Il n'y a à peu près aucune ouverture à nous donner la flexibilité qui est absolument nécessaire pour améliorer les services en santé. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va aller euh, plutôt en
2: janvier. Que est est ouais. merci. merci, merci. Pas le message. Donc, ça, On entend le vent de colère. Euh, On
11: entend le vent de colère et le et le, et le vent du, du refroidissement. Je te dis et comme Alain, justement, mon ami Alain Laforêt a dit à la fin de son topo tout à l'heure, euh, c'est comme la température à Québec, ça ne se réchauffe pas euh, entre les syndicats et le gouvernement. Puis on est un peu tanné parce que, puis je pense qu'Alexandre te l'a dit tout à l'heure, la FAE a réagi presque instantanément sur... Euh, le réseau X euh, en disant « Nous ne monterons pas dans vos montagnes russes, M. Legault. Ah, oui. Le gouvernement souffle le chaud et le froid. » Donc, il me semble que ça n'a ça a pas l'air à bien aller, là, ni avec euh, je pensais, les, les profs, je, je ni pensais avec que, je euh, le, la, dans le domaine f... de la santé. – la
2: FAE allait dire « Oui, M. Legault, on va, nous aussi, contribuer pour que les enfants retournent à l'école lundi. Oui, M. Ouais. Legault, on va, on va négocier sérieusement. Soyez sérieux de votre côté. Nous, on l'est aussi. Puis, pour le bien commun, pour des enfants, on va s'assurer que les enfants retournent à l'école. Non. Mm. Embarquez pas dans les On, on s'est C'est déchiré une page de la Convention collective. Chris que je suis tanné ah, de ces réponses-là. Je te comprends.
11: Écoute, hier, moi, je, je, je me suis endormi en soirée, puis tout à coup, je me réveille, puis je prends mon téléphone, évidemment, comme un, un bon drogué de, du téléphone. <rire> puis là, je <rire> tombe sur le message de Mélanie Hubert sur Facebook. Là, je te dis ah oh, non, c'est pas vrai. Je sais pas si tu l'as vu. Les non. jours ne se suivent, et ne se ressemblent pas toujours. Hein? La lueur d'espoir dans les négociations, bien, est plus là. Parce qu'ils ont pas été gentils, le ah. gouvernement. Ils nous ont pas écoutés. Puis là, à la fin de son message, parce que je l'ai écouté au complet, c'est peut-être pour ça que j'ai poursuivi ma séance d'insomnie. Euh, écoute, <coughs> Madame Hubert a dit carrément, on fait ça pour nous autres, pour nos membres. Et aussi, ah oui, c'est vrai pour les enfants.
2: Ah oui, ben oui. <rire> ah, oui ah oui, en bas de la liste.
11: <rire> non, mais écoute, je ne veux pas juste taper sur le syndicat, c'est sans doute une... ou uniquement sur le syndicat, c'est sans doute une responsabilité partagée, mais euh, c'est exaspérant de voir ça, puis on dirait vraiment ouais, que... Ouais il y a du monde qui se fout des enfants. Là, Et nous, là, tout les, à l'heure, Sonia Level a dit comme son patron, « Moi, je considère présentement qu'on a tout sur la table, tous les éléments essentiels pour trouver un règlement le plus
2: rapidement possible. » Ah oui. Mais les parents, mine de rien, là, ceux qui vont <rire> payer pour tout ça, euh, ne sont, euh, sont pas sur la liste là, des, des priorités. Là. On ne se préoccupe pas tellement. Mmh. Et d'autre
11: part... Et en santé, on a l'impression... Ben ouais. En santé, on a l'impression que ça va très, très, très mal. Là, là euh, c'est certain quasiment que ça va être en 2024 que ça va se terminer, euh, que, que ça qu'il qu peut y avoir une entente. Mmh. Même M. Dubé l'a dit en entrevue ce matin. Mmh. Il a dit que les syndicats ne sont pas prêts à laisser aller la gouvernance syndicale. Puis euh, c'est ça. On est, euh, sinon, rien. Sinon, il n'y aura pas d'entente. Puis, ouais. euh,
2: puis, encore puis une Je peux fois, comprendre, mais... parce que c'est vrai
11: qu'il y a des rigidités syndicales. Il ne faut pas le, faut ouais pas ouais. le nier. là. Ouais.
2: Mais encore une fois, les patients passent après. Les gens qui ont un cancer qui attendent. Les gens qui sont malades qui attendent. Mais oui! C'est pas un détail, là. Non. <rire> C'est comme... Vous autres, vous autres ça ne nous intéresse pas ce que vous pensez. Ça ne nous intéresse pas ce que vous vivez. Nous, d'un côté, on va faire valoir les, les revendications des syndicats, De l'autre côté, mmh. on, est le, on est le gouvernement. Puis, hey, ça, Moi, je d'être d'être le jambon dans le sandwich. Je suis vraiment écœuré. Est-ce que tu
11: penses que s'il y avait des arbitres un peu partout,
2: Bien, j un peu pas. comme
11: avec les policiers, pas ça te te le serait demander. mieux? Mais des oui.
2: arbitres qui vont dans les médias par la suite pour dire oui. ce qui se passe. Pour dire, écoute, eux autres, ils offrent ça, il n'y a pas de contre-offre. Eux autres sont à la table, le, les autres ne se pointent pas. Pour nous dire ce qui se passe, parce que mine de rien, c'est quoi? On va payer. – Non, on va payer de toute manière. – De toute manière. – oui. On va euh, payer
11: aussi pour euh, le stade olympique. Hey, hein?
2: ça, là, à Québec, vous devez capoter de lire ça. – <rire> Écoute,
11: hein? ça pourrait coûter jusqu'à 1 milliard ou ben 750 oui. millions. Pourquoi? Parce que le stade, il va très mal. On est rendu à 20 000 déchirures. C'est la presse qui nous a appris ça hier. Puis ce matin, à l'entrée du Conseil des ministres, la ministre Caroline Proux a, 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 a carrément dit qu'il y avait un danger de déchirure finale. Euh, déchirure finale, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme, tu sais, comme, je sais pas si tu viens des images là, de, de la fameuse euh, toiture qui avait cédé, ben il y oui. avait des... Écoute, il y avait eu des, des, des blessés, puis il y avait des éléments d'exposition qui avaient été brisés. Une,
2: une voiture, si je ne ben ben Oui, oui c'est ça. ça. lors du salon de l'auto. Non, mais c'est aberrant. C est, c est... Moi, j'invite les gens à les voir sur Google. Je pense que l'entrevue est là, avec Claude Faneuf, qui était l'ingénieur qui s'occupait de la construction du stade olympique. Et M. Taïber, je pense que ça remonte à 2019 au franc ouais. Et M. Taïber disait, « Moi, j'ai toujours eu les plans finaux du Stade Olympique dans le tiroir à Paris. Il n'y a personne qui les a consultés au Québec. Et quand Robert Bourassa a pris la, la question en main puis a enlevé ça des mains de drapeau, euh, il, a, il a juste appelé sa gagne à lui, puis il n'a jamais consulté M.
11: Mais Tout à l'heure, j'entendais Michel Labrec, qui est le PDG là, de, du, du Parc olympique, dire qu'on avait acheté un prototype que y avait fait ça, un, un toit euh, suspendu euh, à Paris, mais sur une structure beaucoup plus petite. Avec, euh, En augmentant la structure euh, à cette taille-là, ouais. c'était pas possible d'avoir un toit qui résiste, euh, en tout cas celui qui avait conçu lui-même. Mm. Donc, euh, c'est grave parce qu'une fermeture définitive est envisagée par la ministre. Si, si la toiture est pas remplacée, ouais. fermeture définitive, puis... Euh, puis, tantôt, j'entendais Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable de Montréal. Il dit c'est quand même une icône dans, dans notre. Euh, c'est un peu comme la Tour Eiffel pour Montréal. Euh, c'est important. Donc, euh, mais, 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 la, mais la démolition n'est pas complètement exclue. C'est ça qu'il faut retenir. Et, mais s'il y avait un nouveau stade, là, ça serait formidable. Benoît, on va écouter Caroline Proux, la ministre du Tourisme. Dans ce qu'on va présenter au Conseil des ministres. Le
12: coût, les échéanciers, mais également tout le plan stratégique qui vient avec. Vous savez que la NFL, présentement, dans leur nouvelle convention collective, ont une obligation de jouer en dehors des territoires des États-Unis. Ils ont joué à Londres, euh, ils ont joué à Munich, ils sont en conversation avec Montréal. Donc, ça aussi, on veut avoir des événements comme ceux-là. Taylor Swift, on l'échappe au Québec, parce qu'on n'est pas capable d'aller dans des stands, ce qu'aiment beaucoup les artistes présentement.
2: Ah oui, avec un son pourri. Hey, le son écoute, pourri du Stade Olympique écoute, est hallucinant. Non, mais,
12: non mais
11: pensez y la ben NFL puis Taylor Swift, c'est ça notre horizon, là? Mm -hmm. Vive la culture québécoise, ouais, Benoît! Puis quand quand il y a un journaliste qui dit qui, qui fait remarquer un peu ça à Mme Prou, écoute ce qu'elle répond. Si Taylor Swift est encore personnalité de l'année puis qui a fait le tour du
12: monde, okay. you bet que je vais lever la main pour Merci avoir Taylor Swift à Montréal.
2: Ouais. — You bet, mon Ben! ben — ouais. Mais t'sais, t'as le stade olympique. En dehors de Taylor Swift, qui va venir une fois par trois ans. Et la NFL va venir faire des, des matchs préparatoires. — de matchs? Va-tu falloir payer comme les Kings? — Ben oui. <rire> oui. Puis t'as pas d'équipe professionnelle, là, à Montréal. Il y a pas de football qui joue là. Ils veulent pas. Soccer, ça les intéresse pas tellement. Ils veulent pratiquer, mais pas jouer là. Tu euh, be... sais le baseball... Y... À quoi ça va servir? Pourquoi pourquoi on garde le stade? À quoi ça sert?
11: Le Salon de la, la euh, ben c'est ça. Là, on va dépenser peut-être un milliard pour éventuellement ben, des dépenses ben, touristiques ben. associées à ce genre de grand spectacle américain, Taylor Swift, puis euh, la NFL. Écoute ça. dollars par spectateur, dit Caroline Prou. 42 ben, ouais. 000 spectateurs fois 5 jours, c'est 350 millions de dollars qu'est le Québec. Euh, et la métropole du Québec échappe actuellement. – Je comprends.
2: Mais qu'est-ce qui se dit à Québec?
11: – Qu'est-ce qui se dit à Québec? Non, – Non, mais... <rire> – Je n'ai pas entendu encore, mais euh, je peux m'imaginer que c'était un transport structurant pour euh, la capitale du Québec, c'est peut-être plus important qu'un toit sur un vieux stade euh, mal conçu. Tu sais, il y a ça aussi, là. Irais – Irais-tu -irais travailler dans le mode stade, C'est ça que je dirais,
2: moi. – Irais-tu travailler dans le mode stade?
11: J'ai appris qu'il était en acier, qu'il n'était pas en béton. Ouais. Parce qu'il était censé être en béton, mais ça serait tellement lourd qu'il il, 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 s'affaisserait. Il, il c'est vrai. Euh, il s'enfoncerait dans le sol. C'est ça que, que Michel Labrec disait tout à l'heure en entrevue à, à Mario Dumont. Je... Et Donc, euh, tu imagines. Non, mais mmh. là, là c'est là, là, un défaut de sais, Il a été obligé de le construire en acier. Bon, c'est plus durable. Mais il va falloir quand même euh, leur faire quoi dans euh, Je me souviens pas, je veux... Mais, mais c'est plus un peu plus que 25 ans, là, mais c'est okay. énorme. C est, c est, imagine.
2: On se laisse là-dessus, euh, Antoine, puis on se reparle ah, Il y, y a une oh. décision
11: en janvier pour le stade
2: ouais. euh, au Conseil
11: des ministres. Garde on va le voir. sourire. Oui. <rire> salut. C salut.
0: Du des propos cohérents. Des opinions différentes.
1: Vous écoutez.
0: Du trisoc.
1: Maxime Delan.
13: Déjà un premier événement violent.
1: Journaliste à l'agence
13: QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
1: L'effet du vert avec Maxime Delan.
13: Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Ça, le, ton premier sujet, il est sérieusement, il est important. Il est important d'en parler parce ouais. que... Puis je vais, te faire une, je vais commencer en te faisant une confidence. Dans les derniers mois, moi, je n'utilise pas bien ben Facebook, mais un petit peu pour communiquer avec des gens sur Messenger. Et à deux reprises, j'ai reçu un message quoi, de la centrale de surveillance de Facebook me disant « Vous avez partagé des photos à caractère intime, euh, des photos qui contreviennent euh, bon, à nos lois, tout ça. » J'ai pas partagé ça, moi. Voyons. T'as envoyé à... une photo de ta grosse bisoune? <rire> pas en J'espère. Ben, ben oui, ce qu'on a fait, dans... en tout cas, <rire> on en parle. <rire> non, mais pour vrai, pour vrai, tu sais, j'ai rien partagé. Je te dis, j'utilise pratiquement jamais ça. Ouais. J'utilise ça pour écrire as avec été... ma famille. Puis... T'as été averti? Par deux fois. Puis la deuxième fois, ça te disait, euh, je pense, la, la prochaine fois que vous êtes averti, on suspend euh, indéfiniment votre compte. Puis j'étais comme, ouais Puis là, je montrais ça à Mme ben elle non plus elle comprenait pas, elle disait, hey, -tu? Non, non, non. non pis je, je le dis sérieusement, j'ai absolument rien partagé. Mais,
2: mais juste dire ça, ça évoque des
13: soupçons. Absolument. Sérieusement, Puis là, là dans, dans le cas qui nous occupe, c'est l'avocat, il s'appelle Jean Bertelot. Lui, c'est un avocat en droit du travail, il est arrêté en décembre 2020. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle de Facebook a détecté que M. Berthelot aurait envoyé à partir de sa messagerie euh, Messenger une photo d'un enfant, euh, probablement nu ou en petite tenue, une photo compromettante d'un enfant. Et là, euh, l'intelligence artificielle Facebook envoie ça, transfère ça aux autorités canadiennes qui transfèrent ça à la police de Laval. La police de Laval dit on va enquêter. Et avec raison, on mène une perquisition chez l'avocat et on saisit euh, « Cellulaire, ordinateur, on analyse 343 780 fichiers qui se trouvent sur ces appareils électroniques. On trouve rien, rien, rien. » En fait, je dis rien, non. On trouve une photo sur un lot de 600 photos qui sont tirées d'un voyage au Mali où on voit des enfants, tu sais, qui sont pas super habillés là-bas, là mm -hmm. tu sais, mettons, ils ont des, plus des culottes. Mais tu une photo qui n'a absolument rien de sexuel. Ben, la là.
2: photo est dans le journal. Exactement. Ben oui, ça n'a rien de sexuel. Ça
13: n'a rien de sexuel. Mais... mais malgré ça, pardon, le dossier est soumis au, soumis, est soumis au DPCP et on décide d'apporter des accusations. Wow. Possession euh, de pornographie juvénile. Euh, Pour, et cette la... photo -là. Pour cette photo-là. Pour cette photo C'est deux et... femmes. En plus, il y a deux femmes, il ouais. y a trois enfants qui rient autour d'eux. Mais ce que, je... ce que je veux dire, c'est que les policiers qui enquêtent là-dessus, habituellement, c'est quand même des spécialistes dans la matière. Ouais. Tu sais, quand, quand tu analyses 300, ou pas loin de 350 000 fichiers, habituellement, tu vas voir un peu la tendance du gars. Là. Ben oui. Et. et... Durant l'interrogatoire, on a même montré la soi-disant photo qui aurait été partagée par Maître Berthelot. On a montré la photo à M. Berthelot et ça a l'air qu'il a été dégoûté. Il dit « Voyons, je ne veux pas voir ça. Moi, j'ai zéro attirance pour les enfants. » Puis jusque-là, je peux comprendre les policiers d'avoir un doute parce que rares sont les pédophiles qui vont dire « Ben oui, moi les enfants, j'aime ça. » Sauf qu'à partir du moment où tu analyses tous ces appareils électroniques, et tu ne trouves rien on devrait juste fermer le dossier et dire, on, regarde, on s'est trompé. Puis tout ça part de l'intelligence artificielle de Facebook. Mm -hmm. Et aujourd'hui, Jean Berthelot, on est trois ans plus tard, vient d'être blanchi complètement de mm -hmm. toute accusation. Mm -hmm. Sa vie est finie à lui. Ouais. Sa vie est finie à est lui. Sa
2: réputation est salie.
13: Je me souviens, moi, en décembre 2020, j'avais écrit sur lui. Ouais. J'avais écrit à un avocat de Laval et, ouais. au banc des accusés. Je, je trouve ça plate pour ce monsieur-là. Je trouve Vous ça faire plate. attention. Hein? Ouais. Il ouais, faut faire attention. Cinq ans, de, cinq ans et demi de prison pour un chauffeur qui a tué deux personnes. Oui, puis j'ai vraiment l'impression de me répéter à cette chronique-ci. Ça vient de tomber comme nouvelle, c'est Rika Aubin dans le Journal de Montréal qui rapporte ça. Mathieu Langlois, un chauffeur récidiviste, vient décoper de cinq ans et demi de détention pour avoir tué un couple dans une collision routière près de Sorel. On est le 15 août 2021. Il y a un couple viennent de tomber en vacances. Première journée de vacances, ils décident d'aller faire une ride en moto et ils croisent le chemin de Mathieu Langlois sur la route 255 pour une raison qui, à ce jour, n'est toujours pas connue. Dévie de sa Savoie, impact frontal. Ouais. Le couple, deux, on parle d'un homme et une femme dans la cinquantaine, les deux meurent. Et on arrête le, le conducteur, le chauffeur, Mathieu Langlois. Écoute, il avait consommé trois types de drogues différentes. Avant l'accident. Et en cours, lui, il a dit: Ben non, ben non, ben non, ce pas les drogues qui ont fait que j'ai dévié de ma voix. Ben, j'étais sur mon cellulaire. Puis ça, c'est dans le résumé conjoint des faits, fait qu'il l'a admis. Lui, il a plaidé coupable et il vient décoper de cinq ans et demi de détention. Mais Mathieu Langlois avait pourtant déjà eu un wake-up call en 2018. Il avait été arrêté avec deux passagers dans son véhicule. Il était en capacité affaiblie, puis il avait défoncé un cabanon, perdu le contrôle dans une cour il avait défoncé un cabanon. Là, tu as un chauffeur récidiviste qui écope de cinq ans et demi de prison, puis je te le dis tout le temps, il va faire deux tiers de sa peine, il va être libéré d'office, mm -hmm. c'est ça la norme. qui il va faire peut-être trois ans, trois ans, moi je trouve ça court. Pour trois
2: avoir... ans, donc deux personnes meurent, un an et demi chacun, euh, la valeur d'une vie humaine au voilà. Québec. voilà. Beau, beau calcul. Euh, Puis là, on parle de vraies photos.
13: Oui, arrêté avec... Un homme arrêté avec des photos d'adolescentes nues chez lui. Regarde, tout ça débute en avril dernier. Il y a un gars, euh, il s'appelle David Gaudreau. Il est expulsé de son logement à Saint-Hyacinthe. Et il y a des gens qui font le ménage, qui ramassent autour de... Et là, on trouve des photos d'adolescentes nues dans son débat, ces choses à lui. Et là, on avise la police, la police prend le dossier et commence un travail d'enquête assez compliqué parce qu'on réussit à établir que les photos en question ont été prises quelque part en 2004 ou 2005. Mais il faut trouver qui sont ces adolescentes-là. Il y a du travail policier qui se fait. On réussit à en identifier certaines, mais il y en a d'autres qui sont toujours pas identifiées. Puis ce que l'enquête démontre, c'est que David Gaudreau, lui, s'annonçait sur le web comme étant un photographe professionnel qui offrait aux adolescentes des séances photos professionnel. Ben Il oui. y a bien des adolescentes que leur rêve, c'est de venir, bon mannequin et tout mmh, ça. Mmh. Le problème, c'est que David Gaudreau, ce qu'on me dit, c'est qu'il droguait possiblement les adolescentes avant la, la soi-disant euh, séance photo avec du GHB qu'on tout le monde connaît sous le nom de la drogue du viol. Euh, fait que David Gaudreau est arrêté, fait face à des, toutes sortes d'accusations en matière de pornographie juvénile. Mais c'est un gars aussi qui a plusieurs antécédents euh, pour des crimes de nature sexuelle. Puis j'ai regardé un peu ses réseaux sociaux. Tu vois que sa description sur un de ses réseaux sociaux euh, prend tout son sens. Il écrit « Je suis célibataire, j'ai aucun enfant, même si je les adore. » Okay. Quand même. Hein? Ouais, fait sait. que juste un petit message. La sûreté du Québec cherche à identifier d'autres femmes qui auraient pu le croiser le chemin de David Gaudreau. S'il y a des gens qui se reconnaissent, communiquer avec la sûreté du Québec. Ce
2: dos euh, photographe professionnel. Ouais, ouais.
13: Maxime. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ça. Des photographes professionnels qui. Quelle l'imagination,
2: hein. Oui. Ouais. Faites-vous pas prendre à ça. Euh, Maxime, merci. À demain. Du Trisac.
1: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en voulée fort.
2: Alain Pronkine est avec nous, spécialiste des religions. Alain, bonjour. Et bonjour, Benoît. Bon, euh, Qu'est-ce qui se passe dans les universités américaines?
14: Ben, c'est l'université américaine. ça, on va parler du Québec puis du Canada. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des appels au génocide des Juifs sur des campus universitaires. Et là, on ne parle pas des petits campus universitaires. On parle, entre autres, de l'université Harvard, du MIT et de l'Université de Pennsylvanie. Alors là, il y a trois présidentes là-dedans. Il y a Mme Claudine Gay, Harvard. Charlie Conan Block du MIT et surtout Liz Maggill de l'Université de Pennsylvanie qui, elle, a démissionné. Alors, les appels sont tellement importants parce qu'on dit, écoute, on veut l'Instifada que le Congrès américain, c'est le Parlement des États-Unis, a convoqué ces trois présidentes-là. Ils ont dit, écoutez, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous défendez les étudiants juifs sur vos campus? Alors, on a posé la question « Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? » Et là, Liz Magel, a dit tout simplement une des, des trois, là, Et dit écoutez, ils disent euh, ben, euh, nous autres, si le discours se transforme en comportement, ça peut être du harcèlement, mais pour nous autres, il n'y a pas lieu de, de, de faire quelque chose. Elle marchait là-dessus. Et là, ça a dégénéré. un des donateurs. M. Stephen a dit, écoutez, moi, j'ai fait une donation de 100 millions à votre université. Ben, je vais la retirer. Oh. Parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de donations. Les gens donnent à leurs universités. Ce qui est un petit peu moins le cas, sauf, mettons, pour McGill au, au Québec ou au Canada. Alors là, euh, elle, elle a démissionné le lendemain. Et là, elle est venue dire, elle dit, écoutez, euh, maintenant, je considère que l'appel au génocide du peuple juif et du harcèlement et de l'intimidation, mais que la politique de l'université devait être clarifiée et évaluée. Un instant. Me quand quant des appels au génocide du peuple juif sur le campus, et que les étudiants israéliens disent « écoutez, on est menacés », fait quelque chose. Ben oui. Pas juste de dire, Ben, on va évaluer, on va regarder la politique. Est-ce que c'est rendu du versement? Ça pas. De l'autre côté, du, du côté de Harvard, Madame Claude garde son poste. Les gens ont dit correct, on va vous garder là. Mais elle, elle a été un peu plus. Euh, elle était moins pire que Madame McGill. Elle a dit, oui, il faut faire quelque chose. Puis elle, elle, elle avait une certaine ouverture. Et du côté de Charlie Cullen-Block, elle aussi, a garde son poste. Mais c'est pour te dire qu'aux États-Unis, c'est rendu au Congrès. Les étudiants juifs sont menacés. Écoute, ce qu'on utilise comme terme, c'est intifada. On se souvient que les intifada, c'était les premières révoltes sur le territoire euh, palestinien où on lançait carrément des roches à l'armée. Mais c'est devenu aussi, ça veut dire tout simplement le soulèvement. Mais tu ça dans les universités aux États-Unis. Mais pour que ça finisse au Congrès et que les représentants, les députés là-bas posent des questions, c'est rendu quelque chose. Ouais. Nous, on a à l'Université McGill. Parce qu'à l'Université McGill, euh, t'as des étudiants qui ont demandé, et le vote est passé à 80% dans, dans les, chez les étudiants, on a demandé à, à l'Université de condamner ce, ce qu'ils appellent une, une campagne de bombardement génocidaire dans la bande de Gaza et à couper les liens avec toute entreprise, institution ou individu complice du génocide de colonialisme, d'apartheid ou de nettoyage ethnique contre les Palestiniens. Là, tu as une étudiante juive qui dit « Écoute, moi, je suis à part même de plus en plus harcelée. » Ben, elle, elle a demandé à la Cour supérieure de faire retirer cette politique-là de l'association étudiante qui demandait ça à l'université. Et actuellement, la Cour supérieure du Québec a dit « On est d'accord, on suspend provisoirement, mais on va attendre au fond la question pour savoir est-ce que cette politique-là, ce vote-là peut avoir une incidence sur l'université puis là, je voulais je veux dire euh, je ne sais pas si tu te souviens du, ben, il existe toujours, le journal Le Canada français ben, ils ont fait un article là-dessus qui est sorti sur, écoute, on va regarder ce qui se passe dans les universités du Québec pour les réactions face à ce qui se passe, et ils ont beaucoup de pression de la part des étudiants euh, tant les, du côté euh, palestinien que du côté juif et ils font tous attention, ils refusent de donner écoute, les, les, les centaines de courriels qui leur demande de prendre des positions claires sur le débat, sur ce qui se passe actuellement euh, sur le territoire euh, de, de, la, de la bande de Gaza. Donc, on voit au niveau des universités, c'est euh, une plaie qui est ouverte
2: actuellement, ouais. tant ouais. aux
14: États-Unis, au Québec, que dans le reste du Canada.
2: C'est hein? pas d'appel contre le Hamas. Ça. Pas d'appel pour dire au Hamas de se rendre et de rendre les, les otages. C'est quand même extraordinaire. Non. Là, tu as les agresseurs ben... qui jouent aux victimes. C'est pas pire, ouais. ça.
14: Mais là, on va voir de quelle façon ça va se développer. Mais aux États-Unis, ben là, on recommence à se demander là, euh, on fait quoi là Parce bon. que là, bouger, faites quelque chose. On ne reste... fera pas à des étudiants de se faire agresser sur les campus.
2: Ouais, on reste euh, dans le Coran euh, profané oui. au Danemark. Oui, au
14: Danemark, bien là, ça a été adopté. Euh, J'en avais parlé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a mm -hmm. deux ans, on avait déposé un projet de loi. Bien là, ça a été adopté. 94 voix pour, 85 contre. Où là, maintenant, il euh, y a une disposition où on n'a pas le droit euh, de, de, de brûler un livre religieux, de lui donner des coups de pied, de le détruire, de le faire publiquement. Euh, maintenant, c'est adopté. Euh, ça faisait six ans qu'il y avait aucune loi, parce qu'il y avait une loi sur le blasphème qui existait jadis euh, au Danemark une disposition qui a été en vigueur 334 années et qui sanctionnait les insultes publiques envers les religions. D'après moi, à cette époque-là, c'était plutôt les religions chrétiennes. Mmh. Donc, tu n'avais pas le droit de faire d'insultes publiques. Et là, ça, ça s'est développé. Et la raison, le gouvernement ne s'en cache même pas. Il dit, euh, c'est parce que la menace terroriste, on parle vraiment de menace terroriste, Contre le Danemark suite aux récentes autodafiques, il y en a eu 483 autres brûlures de, de, de drapeaux ou du Coran ou des livres religieux musulmans, a, a, a augmenté par rapport à un niveau déjà élevé. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures contre les actes systématiques d'insultes et de etc, etc. Donc, on réagit. Par rapport au terrorisme, on a peur du terrorisme, on a peur que les ambassades se fassent attaquer, et pour ça qu'on a fait cette loi-là. Évidemment, l'opposition dit que ça a pas de sens. Est-ce qu'on doit maintenant fonctionner avec les dictatures autoritaires euh, pour faire nos lois dans oui, notre oui. territoire. C'est la grande question. Le Danemark est là, mais je veux juste te rappeler une petite chose, Benoît. Euh, le, euh, les autodafés du Coran et des livres religieux, c'est déjà interdit en Allemagne, Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Italie, Pologne et Roumanie.
2: Bon. on, a, on donc, donc, on s'est soumis euh, à la peur des terroristes. Euh, ça, les, les terroristes, les crinqués religieux ont gagné, encore une fois. Et, et il oui. y a aussi la condamnation, mais c'est même pas le bon mot, des six ex-collégiens impliqués dans l'assassinat de Samuel Paty. Rappelle-nous qui était Samuel Paty. Oui.
14: Samuel Paty, c'est un professeur d'histoire qui avait décidé dans un cours euh, de montrer les caricatures du prophète qui avait été dans le Charlie Hebdo, euh, où on dénigrait le, le, évidemment le prophète et Charlie Hebdo, on sait ce qui qu est arrivé... Me... Là, il... Le prophète Mahomet, on sait ce qui est arrivé, il y a eu des, je ne souviens plus exactement, je pense, 14 morts, 17 morts, mais ça avait été un carnage qu'il y avait eu là, et il avait décidé de montrer ça. Mais il y avait un réfugié de tchétchène qui a décidé qu'il était contre ça, lui, et qui avait entendu parler qu'il y avait un prof qui avait l'intention de faire ça. Il est allé voir des étudiants du collège de 13 ans à 16 ans, puis il a dit, ben, trouvez-le-moi, qui est-il, vous allez me l'identifier on va le trouver, on va le traquer et je vais, sans doute, je ne sais pas s'il le dit directement aux étudiants parce que le procès est un petit peu évité, il l'a tué. Alors, celui qui a été condamné à la plus lourde peine, c'est une peine de 18 mois avec un bracelet électronique. C'est celui qui s'est tenu avec euh, l'assassin euh, pendant toute la journée pour lui dire, voilà ce qui se passait. Les autres étudiants ont eu des peines inférieure évidemment, euh, à purger dans la collectivité ou euh, sentence suspendu euh, parce qu'on dit, c'est eux, ils avaient servi, OK, il est rendu là, il est rendu là, puis on se rapportait. Et finalement, il y en a une dernière, euh, qui était la plus jeune, celle de 13 ans, qui a été condamnée à 18 mois de sursis probatoire. Elle, ce qu'elle avait fait C'est elle qui avait dit, écoutez, il a dit, identifiez-vous tous les étudiants musulmans sortez de la classe et je vais montrer les caricatures du prophète, ce qui absolument faux, parce qu'en plus, cette jeune fille-là, elle n'était même pas à son cours mmh. ce journée là
7: mmh.
14: Et là, elle a été condamnée aussi parce qu'on dit que c'est calomnieux. Mais là, surtout, moi, ce qui est important, parce qu'on parle de mineurs, Benoît, de 13 ans à 16 ans, ils ont eu leur sentence, tout est beau. Mais moi, ce que je trouve plus grave ce sont les parents. Et le prochain, prochain procès va commencer l'an prochain, et là, c'est huit adultes, dont le père de la fameuse collégienne qui avait dit « voici l'histoire qui est arrivée », parce que eux, ils ont fait une campagne sur les réseaux sociaux contre ce professeur-là. Alors là, c'est un procès important, parce qu'on va dire « Écoutez, est-ce qu'on peut arriver avec une fausse nouvelle monter ça comme ça, ça a entraîné la mort de quelqu'un. Ben oui. Et ça, c'est le procès qui va être à suivre.
2: Égorgé, hein? Égorgé. Ah oui,
14: égorgé, égorgé. Puis en plus, Benoît, juste pour te rappeler, il y en a un autre qui a été égorgé, je pense c'est un Germano-Philippin près de la Tour Eiffel euh, le 2 décembre dernier. C'est pour fini, Benoît.
2: incroyable. OK, Alain Pronquine, merci. On se reparle à... oh, en 2024, mon ami.
14: Oui, et alors je te souhaite, Benoît, un joyeux Noël et une bonne année, ah. puis je suis prêt pour euh, 2024. Parfait. Avec notre propre pape qui va avoir 87 ans la semaine prochaine.
2: C'est bon. Euh, pareillement, merci Alain. Bienvenue. Bonne journée, Benoît.
1: Un gars du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des bois des temps modernes.
0: Du Trizac.
1: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels tout. une dualité qui
2: rassemble les idées Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On rend bobine cette affaire là. Non non non, 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 non. Prends soin de toi là. Oui. Hein, tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. <rire> <rire> La
1: rencontre
12: du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand Quoi?
2: je tu as tu reçu des cartes de Noël, toi, Sophie Non. Rien. Pas une.
12: Euh, ben j'ai j'ai pas je pas encore euh, allé regarder c'est parce que nous on ne on reçoit pas notre courrier à la maison on reçoit notre courrier dans une case postale pour euh, préserver notre euh, notre sécurité ah puisque, oui. Euh, oui avec y a des un gens. détecteur peux-tu croire qu'il y a des gens qui nous aiment pas alors donc je peux pas euh, donc je suis pas passé récemment par la case postale non, la mais boîte ici, postale n'en
2: as reçu ici
12: ah, ici, je sais pas. En général, ça s'en va dans la filière 13, parce que c'est des gens, des, des, des gens qui, qui, aiment, qui aiment vraiment beaucoup, beaucoup Jésus, puis qui nous disent qu'on vit dans le péché. Ça te, tout ça. Du,
2: ça te ferait du bien, hein, quelques réflexions. Hein. Sur
12: euh, ça, le péché? Bien. <rire> moi, j'aime beaucoup <rire> Jésus. C'est tout ce qu'il y a autour de il Jésus. Cool. Il y avait des slogans, cool. papiers. Il était bon. Aimez-vous les uns, les autres. Moi, il y en a deux. Aimez-vous ouais. les uns, les autres. Ouais. Hein? Déjà, ouais. c'est un bon départ dans la ça, vie. Bon, ça. Faites pas aux autres que vous voulez pas que les Exactement. autres vous fassent. Après ça, le reste,
2: mm, on pas sûr. Mais, Mais on, les moi, deux, ces deux-là. Tu peux t'accrocher à ces deux-là.
12: Moi, ces deux-là, moi, c'est ma petite boussole. Ouais. Je me dis, dans la vie, tu fais ça. Aimez-vous vous les, les uns, les autres. autres. Ça,
2: c'est pas pire, quand même. Ça, c'est pas pire. Bon. Euh, mais euh, mais, mais là, euh, oui. là, 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 les femmes, là, j'ai une demi-heure de femmes. Là. Ouais. Y a toi, il y a Audrey qui va passer, puis ouais. y a Anaïs. Anaïs. Oui, puis c'est comme si je devenais l'exception euh, dans ben les oui, médias. Oui, parce
12: que tu viens de dire le mot qui commence par un F. Ah. Moi, je, je suis à la veille de faire, tu sais, quand euh, sur les pins de lait, oui. pour, euh, quand quelqu'un est porté quelqu disparu, ouais. moi, je, je, je suis à la veille sur les peines de lait de mettre le mot femme, parce oh. que c'est un mot qui est en train de disparaître. Alors, mm. j'adore les lecteurs du Journal de Montréal, j'adore les auditeur et auditrice de cube parce que les gens m'envoient régulièrement ils savent c'est quoi mes mes petites bêtes noires. Ah non, <rire> plus le droit de dire ça. C'est quoi mes petites obsessions puis mes mes sujets de prédilection. Ouais. D'accord? Alors il y a quelqu'un qui m'écrit sous le couvert de l'anonymat, il euh, il veut pas que je donne son nom euh, en nom, mais c'est un homme Okay, qui m'écrit en me disant, moi, je suis un employé de l'Université Laval, donc l'Université Laval à Québec, et on a reçu un courriel, donc je vous le fais parvenir parce qu'il y a quelque chose qui me choque. <rires> C'est un homme qui m'écrit ça, okay. qui me dit, ça me choque, voici ce que j'ai reçu. Alors, l'Université Laval est fière de lancer un projet pilote pour favoriser l'équité menstruelle sur son campus. L'équité menstruelle, parce qu'il y a tout un nouveau vocabulaire. L'équité menstruelle, ça veut dire que moi, par exemple, Sophie Durocher, je suis pleine aux as, donc donc, j'ai les moyens de m'acheter des tampons, des serviettes, mais quelqu'un qui n'a pas de sous, euh, qui vit dans la précarité. Euh, donc, il y a une, une inéquité entre ceux qui ont plein de fric et ceux qui en ont pas. Quelqu'un. Donc, on va, rendre, on va rendre les produits d'hygiène menstruelle gratuits pour toutes les personnes qui utilisent les produits d'hygiène menstruelle. Personne. Les personnes, les utilisateurs. Oui, les personnes les personnes utilisatrices de produits d'hygiène menstruelle. Alors, le gars m'envoie ce courriel là ont reçu Sans parce qu'il qu est employé féminin. de l'Université Laval parce <rire> qu'il dit il y a un mot qui manque puis je regarde tout le truc ça fait 1 2 3 4 5 six paragraphes et il n'y a pas le mot femme on, a, on parle de produits menstruels, toujours bien que les gens se rendent dans le vagin et puis il y, y, y a quelque chose qui coule puis c'est du sang. Puis on parle de produits, puis on parle d'hygiène menstruelle, on parle de serviettes, on parle de ben tampons. Oui, ben et il oui. n'y a pas une. Mm, 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 Deux fois le mot femme. Alors, ce qu'on dit, par exemple, c'est les personnes en situation de précarité financière. On dit, on aurait pu dire les femmes, les femmes en précarité financière. Ben oui, ben Parce oui. que c'est toujours bien pour des femmes qu'on se, on se rende quelque chose dans le zoin-zoin. <rire> Non mais c'est comme c'est rendu ridicule et en plus Me donc on dit parce que t'es pas une femme Benoît ah, c'est ça l'équation c'est ça l'équation alors ils disent à la fin en disant nous invitons les personnes utilisatrices de produits d'hygiène menstruelle à participer au projet pilote en répondant à un court sondage au cours des prochains mois ben j'espère que la, la, une des questions du sondage ça va être êtes-vous une femme ou un homme... – Mais pourquoi parce même poser
2: agression?
12: – Mais oui, mais... parce qu'il faut rappeler les choses de base, il faut rappeler la biologie. Et je sais c'est quoi... – Non, mais pourquoi poser pour agression? – C'est c'était ce qu'il y a
2: homme? un homme, t'as pas besoin de tampon. ou de Non, mais servir. justement,
12: si t'es un homme... On... Ben, donc, première question du sondage, êtes-vous un homme ou une femme? Si tu réponds, je suis un homme, ben, va voir ailleurs, t'as pas d'affaire à répondre à ce sondage-là. Mais aujourd'hui, il faut plus faire de peine. Alors, il faut pas faire de peine aux femmes transgenres. Alors, mais au lieu de dire ce sondage s'adresse
2: aux hommes transgenres. J'y arrive Attends,
12: plus. Oui, attends, je, me suis je viens de faire une grosse gaffe Je Je sais pas. Heureusement que tu es là. T es mon sauveur aux hommes transgenres. Donc les gens pour qui aider. sont nés dans un corps femme oui. et qui sont devenus des hommes parce que c'est leur ressenti ou parce que ils ont la dysphorie de genre et qu'ils ont donc euh, subi une transformation. Ou les personnes non binaires. Quand tu es non binaire, ça se peut mais là, c'était non-binaire.
2: j'ai mal à la tête.
12: Mais que, ton, que tu saignes à tous les mois ouais. ou de temps en temps. Mm -hmm. Tu sais, on peut être une femme et ne pas saigner. Mm -hmm. Ou on peut être une femme, avoir déjà saigné, ne plus saigner. Mm -hmm. Mais on reste quand même une femme. Mm -hmm. Donc, c'est pas le fait de menstruer qui fait qu'on est une femme. Mais si je, mais, je saigne pas... Mais c'est pas toutes les personnes qui, monstru, qui, qui, qui sont des femmes qui menstruent, mais toutes les, femmes, toutes les personnes qui menstruent sont des femmes. OK, je recommence. C'est pas toutes qui, les qui femmes qui menstruent, mais toutes les personnes qui menstruent sont des femmes. Si tu parles de quelque chose qui concerne les menstruations, s'il te plaît, utilise le mot « femme
2: ». Euh, fin de la conversation. Fin de l'histoire.
12: Alors, alors, ce monsieur-là qui m'a écrit, qui est un employé de l'Université Laval, il m'écrit parce qu'il parce que, me dit... « Je suis scandalisée qu'on n'utilise pas le mot « femme ».» Puis mmh. c'est un gars qui m'écrit ça. Alors, il y a un truc qui est assez rigolo. C'est que donc, toute cette lettre-là pour dire que c'est un projet pilote, que ça va être gratuit, dans les toilettes. Ouais. Dans quelles toilettes Dans les toilettes pour femmes, évidemment. Mais ça, on ne peut pas le dire. Bon. Alors, la, la personne, c'est la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval, qui s'appelle Katia Bergeron. Ben, Katia, c'est toujours bien une femme, puis elle est toujours bien vice-rectrice... Pourquoi elle n'utilise pas. pas le mot femme alors qu'elle est une femme elle-même Et j'ai une autre question pour Mme Katia Bergeron. Dans sa lettre qu'elle envoie à tous les employés de l'Université Laval, elle dit ⁇ Je tiens à remercier les féministes en mouvement de l'Université Laval ⁇ Les fémules Fémules C'est un organisme à l'Université Laval, ça s'appelle les féministes en mouvement. <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a au début C'est quoi la racine du mot féministe Mais c'est toujours bien le mot femme Non si t'es féministe, parce que tu défends les droits des femmes, ou, alors tu défends le droit des quoi? Des personnes qui ont des menstruations. Alors ça Mais... devrait peut-être les personnes qui ont des menstruations au lieu de dire ça devrait être, Le nom du regroupement devrait être au lieu du fémule, ça devrait être pas, le personne euh, ayant des menstruationnistes en mouvement j ai, j ai de l'Université Laval.
2: J'ai pas de réponse pour toi.
12: Parce que féministe, pas... moi je trouve que c'est un peu discriminatoire pour mm -hmm. les personnes qui sont non-binaires.
2: Merci. Et c'est
12: non discriminatoire pour les hommes transgenres. Pas de réponse. y a une réflexion à avoir ici. Je pense qu'il faut changer le mot féministe. Elle a été faite. Tu es en train de me dire j'ai dépassé mon temps Non, pas du tout,
2: C'est juste, une fin de non recevoir. Qu'est-ce que tu veux, Chris, répondre à ça T'es une femme, t'es une femme, une femme, une femme. Utilisons le mot femme quand on parle de menstruation. Merci, bonsoir. Merci. Bonne journée.
12: Bonne journée. À demain. À demain.
2: Du Trizac
12: écouter sur le web vous demande
1: peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
2: Je vais prendre quelques minutes avec Audrey Robitaille qui travaille à Cube Radio. Audrey, bonjour, bienvenue. Hey, ça la première fois qu'on se parle. Ben là, oui, c'est la première fois. Puis quand tu rentres, tu m'évites, tu ne me parles pas. Puis On se euh, je, passe <rire> je, je, je ça, ça, une seconde. Pas <rire> ça. Mais, mais j'ai vu un message passer. Tu as décidé de t'impliquer avec la DPJ?
15: Oui, c'est ça. Ben J'écoutais ton émission tantôt parce que je fais ta mise en ligne d'émission donc ouais. j'écoutais l'entrevue avec Nancy Audet et la monsieur pas. Latourelle. Ouais. Puis euh, ça m'a vraiment c'est vraiment venu me toucher. Ça fait longtemps que je veux faire du bénévolat. Puis euh, quand j'ai entendu euh, madame Audet en parler là, ben, ouais. je me suis dit ah, ben pourquoi pas je vais aller voir le site tu sais si ça implique quoi être une grand un grand frère une grande sœur et donc j'ai dit que c'est ça je suis allé voir sur le site puis ça a de je quoi? me suis euh, ben, c'est vraiment le fun. Je me suis inscrite à deux choses, en fait. Je me suis inscrite à la Fondation des jeunes de la DPJ. Okay. Euh, puis, je me suis inscrite aussi à un site qui s'appelle Grand Frère, Grande Sœur de Grand Montréal. Il y en a aussi pour Québec, partout au Canada. Puis eux, euh, c'est des mentors pour environ 40 000 enfants qui en ont besoin. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis, euh, je pense que c'est quand même différent. Là, les jeunes de la DPJ, tu peux t'inscrire pour aller faire, euh, comme les accompagner à un rendez-vous pour se faire couper les cheveux. Tu peux euh, les transporter aussi hein, s'ils si ont besoin de transport. Mmh. Ou tu peux euh, faire une activité individuelle avec eux. Les grands frères, grandes sœurs, euh, c'est différent. y a ils deux types d'activités. Euh, je vais juste... Euh...
2: Qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Tu sais, ce matin, tu écoutes ça, tu écoutes Nancy Audeb tu dis, moi, j'embarque, mais mmh. qu'est-ce que ça a allumé en toi? –
15: mais comme je te dis, ça fait plusieurs années que je veux faire du bénévolat, puis la cause des enfants des PJ ça me touche beaucoup, ouais. tantôt quand j'ai entendu dire euh, tu sais Nancy euh, que euh, les enfants attendaient leurs parents avec leur euh, avec leur valise toute prête, ça vient mm. pas toute seule à Noël, je trouve ça je trouve ça vraiment euh, triste puis euh, garde-moi, je vais te le dire Benoît, j'ai eu affaire à la DPJ quand j'étais jeune moi aussi, fait que c'est quelque chose qui me touche. Euh, énormément hmm. puis euh, je trouve ça important de donner au suivant puis de faire en sorte que ces enfants-là ont, ont quelqu'un de stable sur qui s'appuyer euh, en cas de besoin puis euh, qui va être là pour l'accompagner au moins c'est deux fois par mois les grands frères grandes sœurs c'est deux fois par mois pendant un an puis ça c'est pour les personnes je crois de 21 ans et plus tu peux accompagner un enfant de 6 ans ou euh, je pense c'est 6 à 18 ans euh, puis les accompagner faire des activités puis tu peux choisir aussi si c'est euh, si quelque chose qui vient de chercher plus particulièrement tu peux euh, accompagner les enfants autochtones, les enfants de communautés noires, LGBTQ+, euh, les enfants de et euh, puis des enfants de la DPJ, donc c'est les 4-5 choix qu'ils te donnent, puis tu peux euh, vraiment euh, sélectionner ça dans le formulaire là, si c'est vraiment quelque chose qui vient plus te toucher
2: Très cool Très court. Cool. Audrey, vraiment, euh, bravo, oui. tu sais, de, de t'impliquer puis de sauter sur l'occasion, vraiment, mm -hmm. euh, bravo. Je suis très très oui. content de t'entendre dire ça puis de, de, de te voir t'impliquer euh, comme ça, là. Bra euh, bravo. Mais
15: ben, j'espère que ma candidature va être sélectionnée puis que je vais pouvoir ben, accompagner. Je vois, pas, je vois pas pourquoi elle
2: serait pas. À moins que tu me caches d'autres choses, ah. tu sais, vol à l'étalage, vol de voiture. Ah, ça, j'ai de... être un lourd
15: passé, là, personne
7: ne
2: <rire> Bon, euh, merci Audrey. Euh, bonne chance. Mm -hmm. Tiens-nous au courant comment tu le vis, ça ben m'intéresse. Oui, hein. Puis je pense que je donne des... On a besoin de messages d'espoir. On a besoin de messages où les gens sont de bonne foi, puis il y a des bonnes actions qui se posent, parce que Christ, il y a des fois, c'est l'eau, l'actualité, c'est l'eau le quotidien. merci Audrey. je
15: reviendrai t'en parler si jamais j'ai une activité.
2: Avec plaisir. Tu me diras comment ça s'est passé. Ça marche. Merci Audrey.
1: Il s'enflamme. Il s'insurge. Il parle avec émotion. Benoît Trisac, aussi divertissant qu'édifiant. Sex Audio avec Anaïs la lacroix
2: Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça, c'est une des pires ah. affaires, hein, le revenge porn. quelle, quelle saleté!
16: Ouais, donc, pour situer les gens revenge porn, c'est lorsqu'on publie une photo euh, d'une personne nue, exemple, sur les médias sociaux, quelqu'un avec qui, exemple, on aurait eu euh, un rapport sexuel, on a, avec qui on a été en couple, et là, souvent, on peut s'envoyer quelques photos coquines. Séparation, il y a, on est frustré, on décide de mettre ça sur Internet, et on sait qu'une fois que c'est sur Internet, ben ça part plus. OK, Benoît? Mmh. Puis, c'est pas la première fois qu'on s'en parle, toi et moi. Il y a eu quand même, mais dans la dernière année, deux, trois, je te dirais, ét études, en fait, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, et le constat est... Est toujours le même. Envoyez-en plus! <rire> Écoute, honnêtement, prends une photo de toi, envoie ça par la poche, je pense que ça va être plus sécuritaire. Okay? Parce que, <rire> non, non, mais c'est vrai, là, tout ce qui se passe sur le web, non, mais... puis. Mais il
2: faut que ça rentre dans l'enveloppe. Euh...
16: <rire> ben là, les, les petits tweets, oh, ouais. Euh... Peux-tu raconter quelque chose que tu viens de dire pour que ça rentre dans l'enveloppe? Quand j'ai commencé à travailler à Météo Média, c'est venu cogner à ma porte à Montréal, puis lorsque j'ai ouvert la porte, dans la boîte aux lettres, il y avait un papier, et c'était un, un, ben un homme, donc c'est quelqu'un qui s'était pris en photo vers le haut, donc tu voyais vraiment le, le, le pénis, puis c'était de la parqueterie au sol, sauf ça m'avait marqué, avec <rire> son numéro de téléphone. <rire> disant « appelle-moi », mais c'est quand même troublant, là. Donc, non, mais si tu veux pas recevoir un pénis, si tu veux pas recevoir le pénis d'un inconnu dans ta boîte aux lettres avec un numéro de téléphone, tu ne veux pas voir ça sur Internet et, lui? et tu ne
2: veux pas publier... Lui, il dit, je vais une photo de ma bisoune, mon numéro de téléphone, c'est fait, là. Anaïs est, hey. est, est à mes pieds, là. C'est hey. sûr, c'est fait, là. Quel zinzin -zin C'est qu la façon
16: de me courir
2: ben, là, Benoît. Ben, c'est ce que j'ai lu dans, sur Wikipédia. <rire> Quel est imbécile! Ah, quel, 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 crétin. imbécile. Ah, oui. quel crétin! Quel
16: crétin, certain! Okay, donc là, je sais. <rire> Mais tu vois, Revenge porn, j'aurais pu, si j'avais su c'est qui prendre ça puis mettre ça ensuite sur Internet pour euh, rire de la personne. Et là, il y, y a une étude qui a été faite récemment sur près de 1000 personnes, euh, des gens âgés entre 15 et 34 ans, des hommes. On leur pose la question, est-ce que vous avez déjà publié sur Internet des photos de votre ancienne copine, d'une fille que vous avez, d'une femme que vous avez euh, mm. fréquentée? Et à 30... 48 quand même, donc 4 hommes sur 10, on dit ben oui, on a déjà fait ça, alors que les femmes, c'est 14%. Puis, ce qui vient me fâcher là-dedans, encore à ce jour, il y a des inégalités. Là, Benoît, on ne dira pas le contraire. J'ai encore l'impression que si il y a une vidéo d'une fille qui circule sur le web, euh, ça ne rend pas service à la fille, alors qu'une vidéo d'un garçon sur le web, ça pourrait presque encore à ce jour lui rendre service. La vision de la sexualité encore, notamment chez les jeunes, est très différente lorsque c'est une jeune femme ou un jeune homme qui s'adonne à un rapport sexuel. Donc, tu si sais, tu regardes ça, c'est mmh. vraiment faites attention. Là, Durant le ouais. temps des Fêtes, déguise vous en Manuel si ça vous tente. Mais envoyez. Non, et moi j'ai vraiment peur d'Internet. Plus je lis ça, plus je me dis, il faut ah ouais, tellement faire attention à ce qu'on envoie.
2: Non, fait, non. Fait, faites pas ça. Et le gars, ça peut être ça peut le rattraper aussi, hein? Tu sais, s'il fait partie de, des, des hommes dont tu m'as parlé cette saison, qui sont pas équipés pour veiller tard, ça peut les... Bref. Euh, non, mais faites pas ça. Faites pas ça. Non, puis si votre chum ça. dit, ben là, si tu veux pas, euh, je te prends en photo, là, puis je te... te Laisse-le partir. C'est une mouche amère. On appelle les red flags, là, si ouais. est en est
16: un. Puis tu sais, si ouais. pour être en couple avec quelqu'un, tu dois absolument lui envoyer des photos de toi ou de tes seins, ouais. il y a peut-être... Euh, une, une, une problématique dans tout ça. Là.
2: Bon, euh, puis, euh, mais, mais, il y a des, des couples qui peuvent s'amuser, là, ça ne nous regarde pas. Entre adultes, mais mais, mais mais, mais. au moment où prudents. on se
16: sépare, on devrait ouais. effacer toutes ces photos-là, effacer la corbeille, enlever ça du cloud, mais on dirait ouais. que ça peut toujours traîner quelque part. Donc, c'est vraiment assez. C'est là, là que je me dis tu, il y a quelques années, on dirait qu'on ne connaissait pas l'ampleur et qu'on ne savait pas à quel point c'est quasiment impossible de retirer quelque chose d'Internet. Donc, une fois que c'est mis, on, on perd le contrôle. Tu.
2: Bon, euh, euh, grande question. Au bout de combien de jours peut-on proposer une rencontre après un match sur une application
16: ben là, écoute, durant la période des fêtes, il y en a sans doute qui vont vouloir se rencontrer. On sort dans les bars, on met à jour notre application, exemple Tinder, sur un rayon de 10 km, de 25 km. Là, tu voyages, tu as envie de rencontrer des gens. Et toi, si là, tu vas me dire, je jamais été là-dessus, mais mettons, mise en situation, tu es sur une application de rencontre, tu parles avec quelqu'un qui est fort intéressant. Après combien de temps, tu penses que tu pourrais dire, OK, ben, je pense qu'on est fait pour, euh, pour se rencontrer. On est mieux pour avoir un rendez-vous. Est-ce que tu attends deux jours? Est-ce que tu attends un mois? Est-ce que tu attends deux semaines? Ce serait quoi?
2: Ben, moi, j'attends le présent à ma famille euh, d'avoir l'approbation. <rire> je ne sais pas. Je n'ai jamais, jamais allé là-dessus. Je ne sais même pas comment faire. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, l'application Tinder. Je suis un imbécile. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à faire. Non, <rire> pas un imbécile, c'est d'une simplicité, là, je te le dirais, très, très, c'est très simple.
16: Ouais. C'est trois jours de moi. Selon là, la jours. majorité des gens, euh, oui, donc alors, 62% des, des, euh, des, des, des consommateurs de ces...
2: Cette... <rire> <rire> J'ai pas crié, Mais je <rire> okay. Mais trois jours, c'est pas beaucoup, trouves-tu?
16: Ben... Trois jours, c'est pas beaucoup, mais ce que. Attends, je vais te dire son prénom. Oui. Logan Hurry, qui est une experte en relation sur les applications, parce qu'il y en a maintenant vraiment qui sont experts, parce qu'on n'a pas les mêmes débuts de relation on se rencontre à l'épicerie, comme dans les films de Noël, ou encore sur une application. <rire> et ce que cette experte, en fait, dit, c'est euh, faut pas, évidemment, la première journée, aller rencontrer la personne, parce que oui, c'est trop tôt, mais faut pas attendre trop longtemps, parce que là, Benoît, mettons, on ne s'est pas vu les deux, on n'a pas entendu la voix de l'autre, et des fois, on peut écrire avec quelqu'un, puis il y a une chimie qui s'installe. Euh, on laisse nos émissions, on a une belle complicité, mais là, on étire ça, exemple, deux semaines, trois semaines, et là, je vais commencer à fantasmer, entre guillemets, sur la personne que tu es, sur ton énergie, et là, je me dis, écoute, ça va tellement bien dans nos échanges par message, dans la vie, ce sera fantastique, puis là, on se rencontre les deux, puis finalement, il n'y a aucune chimie qui opère. Tu comprends? Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut attendre un minimum de trois jours, dans le sens qu'en trois jours, si on a une conversation quand même assez régulière, on peut se parler à quelques reprises, bien, après trois jours, on va être capable de voir, OK, j'ai encore quelque chose à dire à cette personne-là après trois jours. Mais je n'ai pas tout dit qui fait que lorsqu'on va se rencontrer, on aura pas, je ne vais pas t'avoir mis sur un pied Parce qu'on sait souvent dans les relations amoureuses, il y en a qui vont... Hein, il y a la réalité et il y a euh, ce qu'on espère. Puis ouais. on est capable des fois de se faire des, euh, des, des beaux scénarios dans notre tête qui ne sont pas euh, à l'image de la réalité. Donc, un trois jours de conversation en continu, là, ce serait... Le ben bon ouais. moment pour rencontrer quelqu'un. Là, il
2: t'appelle, et dit Allô Anaïs, c'est moi. T'as-tu une coup qu'on on se rencontre
16: Oui, il manque des dents parce que ouais. c'est un sans-abri. Puis là, oh. est... Moi, je... on n'est jamais
2: à l'abri d'être. Ah, oh, mai. tu mais, mais, sais ça. <rire> Surprise.
16: Alliance, bon. t'en es rencontré aujourd'hui des choses. Les, euh, le le, le sans-abri que tu savais, que maintenant, tu sais, pour euh, le, 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 le pénis, c'est euh, la parqueterie.
2: Oui, c'est euh, sur une, une feuille de. De trois et demi par quatre. Oui, mais pas ouais. drôle, hey, on n'a pas le temps. Pour... Le Club Sexu, combien de temps ça te prend pour raconter ça?
16: Euh, ben, je vais te le faire en 30 secondes. Club Sexu, en fait, qui est un organisme qui met de l'avant l'éducation sexuelle, Benoît, puis là, il va y avoir une campagne.
2: Une...
16: Campagne, euh... merci. <rire> Mettant de l'avant tout le harcèlement <rire> de rue. Là, quand tu me dis 30 secondes, là, je vais aller vite. Tout le harcèlement de rue. Et on sait que dans, à Montréal, il y a énormément de cônes. Les cônes oranges, habituellement, c'est pour nous dire « fais attention, exemple, pour pas te blesser, attention, il y a un trou ». Donc, on a décidé de mettre cette campagne-là pour 12 jours en lien avec tout ce qui, ce qui est euh, circulation à Montréal, mais sur les panneaux oranges. À la place, vous allez voir « harcèlement de rue » avec des termes comme « catcall qui est lorsque quelqu'un te se ouais. fait siffler. Donc, à Montréal les 12 prochains jours, si vous voyez des panneaux orange écrivant euh, harcèlement de rue avec des choses qu'on peut vivre lorsqu'on marche à Montréal, 30 des gens ont déjà vécu du harcèlement de rue, du moins dans la dernière année. C'est pour sensibiliser à ce que l'on peut vivre lorsque l'on sort de la maison. Est-ce que c'était
2: clair? C'est pas pire clair. On en reparlera demain s'il faut. Anaïs, merci. <rire> je laisse la place à Yasmine ça, Abdel Fadel. Je, je, sais, je fais ce que je peux avec Mais ce que j'ai. Merci. À demain. Cube Radio.